0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 10, aufgenommen am 15.08.2021. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, kommt jetzt eine Folge, die sich äh, mit dem erstinstanzlichen Strafverfahren beschäftigt und zwar als äh, quasi ein Dreiteiler ähm, zum Revisionsrecht bzw. zum eigentlichen Revisionsrecht nach hinten offen, weil ich nicht weiß, ob man das gesamte Revisionsrecht in einer... In einer Folge erklären kann, aber jedenfalls als Vorbereitung für das äh, strafrechtliche Revisionsrecht, habe ich ja gesagt, wird es zwei Folgen geben. Die erste, das ist heute und die ist auch für alle relevant, die ähm, gerade in die strafrechtliche Ausbildung reingehen, ähm, die die Folge zum erstinstanzlichen Strafverfahren. Und ähm, danach schließt sich dann als nächste Folge die Folge zum Strafurteil an. Und erst nachdem das abgehandelt ist, äh, werden wir das eigentliche Revisionsrecht äh, angehen. Aber beide Folgen sind für das Verständnis äh, vom für Revisionsrecht wirklich unheimlich wichtig. Man könnte schon fast sagen, irgendwie ein bisschen wichtiger als das eigentliche Revisionsrecht, das jetzt etwas ketzerisch formuliert. Ähm, aber da ist viel Wahres dran. Ich muss dazu sagen, Revisionsrecht ist etwas, ähm, was ich schon im Studium geliebt habe, weil wir hatten da ähm, einen Hochschullehrer, Professor Lilie, und auch der Lehrstuhlinhaber, bei dem ich war, äh, Professor Schröder, äh, die dort immer sehr großen Wert drauf gelegt haben, was Revision eigentlich bedeutet, was man damit machen kann äh, und was man damit eben nicht machen kann. Äh, und das hat sich, ich, ich habe auch mehrere Seminare dann auch in Karlsruhe äh, besucht, war mehrere Male auch äh, beim BGH in Revisionshauptverhandlungen ähm, und das zog sich dann, als dann die Revisionsrechtsklausuren bei mir im Referendariat äh, äh, auftauchten, zog sich das weiter. Das, ich, ich fand das immer unheimlich interessant und habe deswegen auch meine Wahlstation damals beim Straßenat bei uns am Oberlandesgericht gemacht, weil ich halt wirklich Revisionsrecht hoch und runter machen wollte. In der Praxis habe ich natürlich noch nicht gemacht, weil um Revisionsrecht machen zu können, braucht man mindestens eine Besoldungsstufe äh, R2, weil das halt mindestens bei den Oberlandesgerichten angesiedelt ist oder halt beim BGH. Äh, aber das Interesse dafür ist niemals ganz verloren gegangen und ich korrigiere zum Beispiel auch gerne immer noch zivil äh, revisionsrechtliche Strafklausuren. Ähm, will auch gerne was dazu erzählen und jedenfalls diese Anekdote äh, zum Studium erzähle ich, weil ähm, Professor Lilie immer gesagt hat, äh, sie können eigentlich in der Hauptverhandlung in erster Instanz nur vernünftig, ähm, äh, nur vernünftig äh, verteidigen, wenn man auch das Revisionsrecht kennt und da ist viel Wahres dran. Um es auf den Punkt zu bringen, das ist nicht nur für Verteidiger wichtig, sondern egal, wer später was im Strafrecht machen möchte, ob jetzt Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt ist, eine gute Kenntnis vom Revisionsrecht ist unheimlich wichtig. Warum? Als Verteidiger ist es wichtig, weil wenn ich vorhabe, eine Revision zu führen, dann muss ich oftmals in der Hauptverhandlung Grundlagen dafür legen, dass ich die Revision überhaupt erfolgreich führen kann, weil es äh, es passiert sehr häufig und das höre ich auch immer von Bundesrichtern, wenn ich Fortbildungen besuche, dass sie sagen, ja, da sind so einige wirklich äh, klare Revisionsgründe in der Akte, die würden auch durchgehen, wenn die mal in erster Instanz zum Beispiel gerügt worden wären oder wenn da die Vorarbeit besser gewesen wäre oder wenn die Revisionsbegründung besser gewesen wäre. Das ist ja auch nochmal ein ein Punkt, äh, den man da ähm, beachten muss bei der Revisionsbegründung. Da ist es sehr wichtig, das zu wissen als Verteidiger. Als Richter ist es essentiell, das zu wissen, weil ich wissen muss, also mein Verfahrensrecht muss ich sowieso kennen, aber wenn da zum Beispiel ein Antrag vom Verteidiger kommt, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wenn ich dem nicht nachgehen möchte, welche revisionsrechtlichen Auswirkungen könnte das Ganze haben wie gefährlich ist das für mein Urteil, wenn ich zum Beispiel, wenn da zum Beispiel ein Antrag kommt für für irgendwas, wo ich genau weiß, dass ich das in meinem Urteil sowieso nicht berücksichtigen werde, dann ist dieser Antrag zum Beispiel weniger gefährlich für mich, als wenn das eine Tatsache betrifft, die für meine Urteilsfindung jetzt zentral ist. Und als Staatsanwalt ist es sowieso wichtig, das Ganze zu beobachten, damit das Gericht möglichst keinen Verfahrens, äh, kein Verfahrens oder materiellrechtlichen Fehler, materiellrechtlichen Fehler kriegt man als Staatsanwalt vorher wahrscheinlich selten mit, weil man es erst in der Urteilsverkündung dann merkt. Ähm, aber halt, dass das Verfahrensrecht äh, richtig gehandhabt wird, äh, weil auch die Staatsanwaltschaft hat kein Interesse daran, ähm, dass ein Urteil aufgehoben wird. Oder als Staatsanwalt auch, wenn ich zum Beispiel selber meine Revision führen muss, was auch vorkommt. Seltener, als wenn ich als äh, Verteidiger tätig bin, aber auch die Staatsanwaltschaft kann durchaus mal revidieren. Und gerade da sollte eine Revision dann eigentlich äh, sitzen. Deswegen, wer immer Strafrecht macht, äh, muss äh, Revision können. Und um Revision überhaupt zu können, und damit schlage ich jetzt den langen Bogen zum, ähm, zum Strafverfahren. Um zu wissen, wie Revisionsrecht funktioniert und äh, was äh, möglicherweise als falsch gelaufen ist, muss ich natürlich erstmal in- und auswendig wissen, ähm, wie läuft es denn richtig? Und das ist jetzt, äh, gerade wenn man, wie ihr es als Zuhörer gerade wahrscheinlich tut, in Richtung Examen denkt und der Revisionsklausur, die eigentlich euch da ziemlich sicher erwartet, ähm, dann ist es halt noch viel wichtiger, die ganze Geschichte zu sich hier anzuhören, weil ähm, ihr werdet im Regelfall in einer Revisionsklausur mit, einem, äh, es ist mit einer, äh, einem Protokoll einer strafrechtlichen Hauptverhandlung konfrontiert werden und einem Urteil. Ähm, uns interessiert eher das Protokoll und was da drin steht, ähm, weil fürs Urteil gibt es ja die nächste Folge als gesonderte Folge. Aber ihr werdet dann, von euch wird erwartet werden, dass ihr dann Fehler in diesem Protokoll entdeckt, die das Gericht möglicherweise äh, begangen hat und die dann prüft. Und damit ihr diese Fehler erkennen könnt, müsst ihr natürlich wissen, wie hätte das, und zwar in- und auswendig, wie hätte das Ganze denn eigentlich richtig ablaufen müssen. Äh, Das ist halt ähm, Das ist halt das äh, Trickige an Revisionsklausuren. Und Revisionsklausuren sind da unterschiedlich. Äh, Es gibt welche, ich habe zum Beispiel jetzt äh, im Klausurenkurs äh, bei uns eine besprochen in der letzten Woche. Da war es relativ eindeutig, die Verfahrensfehler wurden da quasi schon im Protokoll, da wurde man mit der Nase drauf gestoßen, weil die Verteidigerin an der jeweiligen Stelle widersprochen hat und auch gesagt hat, weswegen sie widerspricht und dann auch die Norm genannt hat, gegen die gerade verstoßen wurde. Das ist natürlich, ich sag mal, einfach für eine Verfahrensrüge. Da, da werdet ihr quasi im Protokoll mit der Nase drauf gestoßen. Äh, so ist es dann allerdings eher selten in Revisionsklausuren. Ähm, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Revisionsklausur, die ich äh, die ich als Referendar geschrieben habe. in einer, äh, in einer Ich glaube, es war in der Staatsanwaltsstation, ähm, eine AG-Klausur. Da war nach Urteilszustellung waren drei Monate vergangen, also eigentlich die Frist vollkommen überzogen und die Tatsache war, die Revisionsbegründungsfrist ist mangels wirksamer Zustellung nicht in Gang gesetzt worden, weil im Protokoll an einer Stelle ein Datum fehlte und das musste man sich dann erstmal erschließen, da fehlt dann halt ein Datum und da muss man sich erarbeiten, weswegen das wichtig ist also ich glaube, ich habe da zwei Stunden gesessen bis ich diese Gottverdammte Kommentarstelle gefunden habe, mit der es sich dann lösen ließ, weil es war dann auch nicht unbedingt an der Stelle kommentiert, wo ich es erwartet hätte deswegen man muss erstmal wissen, wie man das ganze, wie das ganze Strafverfahren erstinstanzlich läuft und das ist etwas was ich festgestellt habe als ich dann in der Praxis gewesen bin, was ich, da würde ich sagen, würde ich mal behaupten, die meisten Referendare kriegen das in der Ausbildung nicht so wirklich entweder beigebracht, vielleicht wird es in der AG mal besprochen, aber da kann ich mich auch nicht so erinnern, dass mal irgendwie so so ein Strafverfahren besprochen wurde, zumindest nicht bei mir, wenn das Ausbilder machen, umso besser. Ähm, aber wenn ich mich äh, gerade jetzt an den Sitzungsdienst erinnere, da habe ich mir eigentlich nicht wirklich äh, Gedanken darüber gemacht, äh, ist das jetzt richtig, was der Vorsitzende, die Vorsitzende da gerade macht, ähm, oder begeht er sie gerade ein Verfahrensfeder? Da war ich, äh, hatte ich genug damit zu tun, ähm, ich sag mal, eine halbwegs gute Figur zu machen und nicht äh, als unprofessionell ähm, zu wirken. Also ich, äh, mir persönlich ging es so im Sitzungsdienst, dass ich eigentlich wenig, ähm, ja, wenig Aufmerksamkeit dafür verwendet habe, zu schauen, wie läuft dieses Strafverfahren denn ab. Man kannte das ja dann irgendwie, aber das dann mal mit der StPO zu vergleichen, wie es abläuft, äh, das ist ist halt etwas, ähm, was ich äh, nicht gemacht habe. Und dann, als ich das erste Mal äh, mein erstes eigenes Strafverfahren vorbereiten musste, ähm, zur Vorbereitung kommen wir gleich, da habe ich dann erstmal gemerkt eigentlich, wie, wie wenig ich doch eigentlich über den normalen Gang des Strafverfahrens bisher gelernt hat. Also da habe ich dann in der Praxis nochmal zwangsläufig nachholen müssen, weil egal in welcher Konstellation man dann mit dem Strafrecht äh, konfrontiert wird als Richter, man muss es dann auf jeden Fall äh, wissen, was man da tut. Und das ist halt jetzt nach der langen äh, Einführung die Überleitung, nämlich äh, wie bereitet man denn überhaupt so eine Hauptfahndung vor? Weil da sind schon die ersten Gedanken, die ich mir machen muss, wenn ich jetzt äh, das Verfahren... Erläutere. Und deswegen gehen wir jetzt einmal ins Zwischenverfahren ähm, und ich erläutere da mal aus gerichtlicher Sicht, welche Gedanken man sich da macht. So, wir, wir stellen uns jetzt vor, wir sind äh, als Richter, Richterin in der Situation, dass wir eine Hauptplanung leiten müssen, beziehungsweise organisieren müssen, ähm, entweder als, äh, als, äh, als Einzelrichter, Strafrichter am Amtsgericht oder als Mitglied eines Spruchkörpers, entweder als Vorsitzender, Vorsitzende oder als Berichterstatter, Berichterstatterin. Jedenfalls unsere Aufgabe ist es jetzt eine Hauptbehandlung vorzubereiten. Und das beginnt natürlich damit, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage hebt und dass man die Anklage mit Beginn des, äh, die Akte mit Beginn des Zwischenverfahrens, mit der Anklageschrift äh, vorgelegt bekommt. Und ähm, viele Kollegen zücken dann einfach das äh, sogenannte Eureka-Formular Anklagezustellung. Ähm, ich zücke das Formular im Regelfall auch relativ schnell, aber ich mache es dann doch ein bisschen anders, würde ich behaupten, als viele das machen, ähm, weil im Re- also es ist nicht verkehrt, die Anklage einfach ungesehen zuzustellen und sich da erstmal keine Gedanken drüber zu machen. Aber ich habe aus meiner Warte gemerkt, dass ich ähm, da so doch äh, bessere Erfahrungen mitgemacht habe, äh, die Sache vorher noch mal mir zumindest grob anzusehen. Also was mache ich als erstes? Ich äh, schaue mir als erstes natürlich die Anklageschrift an. Das ist der erste Punkt, den man sich natürlich machen muss. Damit fängt man an. Ähm, Schaue, okay, ähm, was steht denn da drin? Sind überhaupt die Formalien an der Anklageschrift erfüllt? Habe ich noch nie gehabt, dass ich eine Anklage deswegen zurückschicken musste. Ähm, Aber ist zum Beispiel eine Unterschrift drunter und dann schaue ich halt, was steht in der Anklage drin und dann mache ich eine grobe Prüfung, wenn dieser Lebenssachverhalt da so stimmt in der Anklage, erfüllt das auch diesen Straftatbestand, passt das mit der rechtlichen Würdigung, ist es vielleicht was anderes oder könnte das oder könnte vielleicht noch was hinzukommen, was die Staatsanwaltschaft jetzt nicht berücksichtigt hat? Das sind die ersten Punkte. Warum mache ich das? Da könntet ihr auch sagen, kann man mit einem rechtlichen Hinweis im Eröffnungsbeschluss machen. Ähm, ich finde, es ist immer einfacher, wenn man mit einer unveränder- äh, unveränderten Anklage, wie sich das so schon nennt, arbeitet. Und wenn ich feststelle, da haut irgendwas aus meiner Sicht rechtlich nicht hin Würde ich im Regelfall die die Akte nochmal zurück zur Staatsanwaltschaft schicken mit äh, dem Hinweis, wie ich das Ganze sehe und der Frage, ob die Anklage gegebenenfalls angepasst wird, dann erspare ich mir den rechtlichen Hinweis. Aber wie gesagt, ich sage mal so, in 98% der Fälle habe ich da nichts auszusetzen. Das nächste ist natürlich, ich schaue, was ist das denn für einer, Ähm, äh, gucke da ins BZR, was er schon auf dem Kerbholz hat. Warum mache ich das? Erstens, um zu schauen, bin ich sachlich überhaupt zuständig? Könnte es nicht sein, dass der so viel auf dem Kerbholz schon hat, dass er, dass er vor das Landgericht gehört? Und dann muss ich natürlich auch schauen, hat der denn, braucht er möglicherweise einen Verteidiger? Wenn er unverteidigt ist, muss ich, da muss ich möglicherweise einen Pflichtverteidiger bestellen. Die Staatsanwaltschaft sollte das zwar beantragen, wenn dem so ist, aber das kann natürlich auch mal untergehen. Und da ist natürlich erstens sehr wichtig, was hat er für Vorstrafen? Was wird er bei mir voraussichtlich kriegen, wenn der, äh, wenn der ähm, Anklagevorwurf zustimmen, äh, zutrifft? Das ist der erste Punkt. Aber ich muss dann auch nochmal schauen, ist meine Tat möglicherweise mit anderen Registereinträgen gesamtstrafenfähig? Weil in dem Moment, wo ich eine Gesamtstrafe habe, die über einem Jahr liegt, muss ich ihm auch einen Pflichtverteidiger bestellen. Ähm, selbst wenn er, sagen wir, der hat, eine, der, hat eine, äh, der hat eine Vorstrafe mit elf Monaten. Bei mir kriegt er, wenn das so zutrifft, kriegt er vier Monate. Ähm, aber äh, das wäre, die vier Monate an sich selber wären äh, kein Grund, äh, einen Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn jetzt die Akte nicht irgendwie noch irgendwelche anderen unangenehmen Überraschungen bei, äh, äh, bei sich äh, führt. Aber dadurch, dass die vier Monate mit den elf Monaten gesamtstrafenfähig sind, wird er zwangsläufig mehr als ein Jahr in der Gesamtstrafe bekommen. Und auch wenn in der Gesamtstrafe eine eine Freiheitsstrafe über einem Jahr droht, ist ein Pflichtverteidiger zu bestellen. Das wird gerne übersehen und ist auch gerne mal Grund, weswegen in revisionsrechtlichen Klausuren, nicht in nicht in revisionsrechtlichen Klausuren, sondern in revisionsrechtlichen Urteilen Urteile aufgehoben werden, weil ein Verteidiger nicht mitgewirkt hat, obwohl eine Gesamtschlag von über einem Jahr bei rumgekommen ist. Deswegen schaue ich auch nochmal ins BZR und dann schaue ich tatsächlich äh, nochmal grob in die Akte, ob der Aktenstand, aber wirklich nur ganz, ganz grob, ähm, ob der Aktenstand äh, für einen hinreichenden Tatverdacht ausreicht. Also ob das, was in der Anklageschrift drinsteht, ähm, auch von, grob von dem gedeckt ist, was in der Akte steht. Es ist wirklich nur eine grobe Übersicht, keine tiefergehende Vorbereitung, ähm, einfach nur, weil das ist, um zu überprüfen, kommt's Pi mal Daumen mit dem hinreichenden Tatverdacht hin, weil ich möchte keine Anklage zustellen, wo ich beim Ausschlagen Aufschla- äh, der Akte schon sehe, äh, das haut im Leben nicht hin eben um dann zum Beispiel der Staatsanwaltschaft die Akte zurückzugeben und sagen, nee, sorry, ich sehe keinen hinreichenden Tatverdacht, das und das und das fehlt, hier könntet ihr nochmal nachsetzen, das müsste aus meiner Sicht vorher nochmal gemacht werden und möglicherweise denen die Chance zu geben, die Anklage zurückzunehmen, bevor ich da nicht Eröffnungsbeschluss schreiben würde. Wie gesagt, in 98 Prozent der Fälle ergibt sich auch da nichts weiter, was jetzt dagegen sprechen würde. Dann stelle ich die Anklage zu, wenn ich, wenn ich feststelle, ich brauche noch einen Pflichtverteidiger halt mit der Anhörung zur Pflichtverteidigerbestellung, die dort äh, drin ist. Dann kommt die Akte wieder, vielleicht hat der Verteidiger was geschrieben, vielleicht auch nicht, meistens schreiben nichts. Das ist sowieso was, was ihr im Strafrecht, äh, wenn ihr gerade aus der Zivilstation kommt, ist es sehr ungewöhnlich ähm, für jemanden. Oder auch wenn man vorher viel Zivilrecht gemacht hat, man macht dann auf einmal Strafrecht ist es sehr ungewöhnlich, wie wenig einem die Anwälte vorher vor der Verhandlung eigentlich schreiben. Im Zivilrecht wird ja alles vor der Verhandlung ausgeschrieben. Im Strafrecht ist das genau anders. Da geht die eigentliche Arbeit in der Verhandlung los. Und es ist selten, dass die Verteidiger mal einem vorher was schreiben. In Landgerichtssachen kann das immer mal sein. Aber auch da eher aus meiner Erfahrung weniger der Fall. Und dann geht es halt an die an die Eröffnungsprüfung. Da schaue ich dann halt ist der, da schaue ich dann halt vertieft ist der hinreichende Tatverdacht gegeben. Und dann muss ich natürlich auch die Hauptverhandlung planen, weil ich mache ja den Eröffnungsbeschluss und mit dem Eröffnungsbeschluss mache ich auch meine Terminsladung. Weil ähm, das, ähm, äh, wie heißt es, das, äh, wenn, wenn ich das nie, wenn ich das nicht mache, dann liegt die Akte und es geht nicht voran. Ich muss ja zwangsläufig im Strafrecht verhandeln und dann kann ich es auch gleich mit dem Eröffnungsbeschluss zusammen machen. So, ich stelle jetzt fest, hinreichender Tatvertrag ist gegeben, ich fülle, ich fülle meinen Eröffnungsbeschluss aus. Ähm, und dann geht es an die Planung der Hauptverhandlung Und das ist etwas, was eigentlich... Ähm, ich weiß nicht, wie viele hier zuhören, ähm, die beim Strafrichter sind. Ich hoffe, diejenigen, die beim Strafrichter sind, kriegen die Chance, mal so eine Hauptverhandlung zu planen. Ähm, weil man macht sich da eigentlich keine Gedanken, wie viel Arbeit da drin eigentlich steckt. Ähm, das ist äh, das ist dann doch so, dass, äh, dass man sagt, okay, da muss man viel Arbeit reinstecken. Und da muss man tatsächlich viel Arbeit reinstecken weil man es tatsächlich dann gerade bei Amtsgericht nur so schafft, im Regelfall, die Sache auch bei einem Termin zu belassen. Beim Landgericht werde ich mit einem Termin eigentlich niemals auskommen. Da muss ich dann schauen, wie plane ich die ganze Geschichte. Und ich muss dann halt schauen, dass ich feststelle, wenn ich die Sache plane, welche Beweismittel brauche ich in der Hauptverhandlung. Und damit ich weiß, ähm, äh, um halt diesen Tatverdacht zu bestätigen oder zu widerlegen, ähm, und die muss ich halt prozessordnungsgemäß dann auch später in der Hauptverhandlung einführen. Das ist äh, nicht, äh, das ist die große äh, die große Herausforderung, die man dann als Strafrichter hat. Aber das erste, was ich mir was ich mir Gedanken machen muss, ist, welche Beweismittel brauche ich. Und da kann ich mich tatsächlich nicht auf die, äh, auf die Beweismittelliste in der Anklageschrift verlassen, weil das liegt in der Natur der Sache. Man sieht Dinge oftmals unterschiedlich. Ähm, es kann zum Beispiel äh, passieren, dass die Staatsanwaltschaft einen Zeugen für nicht wichtig hält und den dementsprechend auch nicht in der Anklageschrift äh, aufgeführt hat in der Beweismittelliste. Man selber beim Durchsehen der Akte feststellt, den, den würde ich aber eigentlich gerne noch dazuhören. Deswegen die Verfügung Zeugenladen laut Anklageschrift im Abstand von 15 Minuten kann mal funktionieren, kann im Regelfall sogar funktionieren, ähm, ist aber schlecht, wenn dann bestimmter Zeuge oder bestimmtes Beweismittel nicht in der, ähm, nicht in der Akte, äh, also nicht in der Anklageschrift drinsteht. Ähm, ich mache mir dann an dieser Stelle schon immer so meinen Fahrplan ähm, und Das muss ich auch strukturieren. Ich muss ja überlegen, in der Akte steht ja eine Geschichte. Und äh, diese Geschichte muss ich, soweit mir prozessrechtlich nicht äh, Vorgaben gemacht werden, ähm, diese Geschichte muss ich auch irgendwie sinnig in der Hauptfangung strukturieren. Wenn ich äh, ein Geschehen habe, was sich entwickelt, was über einen längeren Zeitraum geht Und ich fange mit einem Zeugen an, der irgendwie nur was zum Ende der Geschichte sagen kann, dann dann ist es schwieriger, der Hauptpfandung zu folgen. Das heißt, ich muss nicht nur das das Prozessrecht im Kopf haben, wie führe ich es ein, ähm, sondern auch, wie strukturiere ich die Hauptfandung? Welches Beweismittel äh, führe ich an welcher Stelle ein? Zum Beispiel kann es Sinn machen, wenn ich äh, einen Zeugen habe und es geht um bestimmte Urkunden, ähm, der, der soll da was zu sagen, dann würde ich natürlich die Urkunden in dem Moment einführen, wo ich den, ähm, wo ich den Zeugen äh, da habe. Damit ich dann die Urkunden gleich verlesen kann und dann kann ich sie ihm auch gleich vorhalten und sagen: hier, sagen Sie mal was dazu, ist das da Ihre Unterschrift? Können wir die Unterschrift in Augenschein nehmen? Ähm, all sowas. Und äh, also, mittlerweile ist das bei den 0815 Standardsachen beim Amtsgericht, wo man ja sowieso oftmals keine Zeugen braucht, weil der Angeklagte geständig ist. Aber selbst in streitigen Fällen, wo es überschaubar ist, ist es im Regelfall so, dass ich da, dass das irgendwie so nebenher geschieht. Da denke ich einfach, denke ich einfach nicht drüber nach. Aber zum Beispiel, ich hatte, ich hatte auch größere Umweltsachen am Amtsgericht zu verhandeln, ähm, wo eine mehrjährige illegale Entsorgung in der Lagerhalle Thema war. Und da muss ich natürlich dann auch schauen, okay, wer, welcher Zeuge kann mir was dazu sagen, in welchen Abstand vernehme ich den, was brauche ich an, aus den Verwaltungsakten, was ich vorlesen muss, was muss ich in Augenschein nehmen. Und da mache ich mir dann tatsächlich auch einen Ablaufplan für die Beweisaufnahme, dass ich dann aufschreibe, okay, Zeuge so und so, und dann in Klammern immer, auf welcher Blattzahl hat er ausgesagt. Damit ich dann, wenn ich in der Verhandlung sitze, und ich möchte ihm seine ursprüngliche Aussage vorhalten, dass ich nicht lange in der Akte blättern muss, sondern genau sehe auf meinem Plan, okay, die Aussage steht dort und dort in der Akte. Urkunden. Wenn ich Urkunden verlesen möchte, kann ich entweder einen Zettel dran machen oder ich schreibe mir auch auf Urkunde und zwar dann an der Stelle, wo ich sie einführen möchte. Wenn ich dann zum Beispiel, ich, ich habe Zeuge X und möchte dann auch mit der Aussage des Zeugen X die Urkunde einführen, dann rücke ich die Urkunde ein Stück weiter nach rechts, sodass ich sehe, okay, die gehört zu der Zeugenaussage. und dann, wie heißt es, äh, und äh, und dann auch da die Blattzeit ranschreibe, dass ich nicht lange blättern muss. Augenschein das gleiche, wenn ich was in Augenschein nehmen möchte, halt an die Stelle in meinem Ablaufplan, wo es hingehört und äh, dann auch die Blattzahl, wo da drin steht. Und dann natürlich auch immer, es ist wichtig, wenn man im Spruchkörper sitzt, äh, sollte man sich auch daneben schreiben, Ähm, kann ich das so anordnen? Die Frage, wer macht was, werden wir auch noch dazu kommen, gleich, wenn, das wenn wir das erste die Verfahren besprechen, wer ist für was zuständig, für einen Strafrichter nicht so relevant, weil der Strafrichter ist da alleine, der muss sich gegebenenfalls Zustimmung von den Leuten einholen, auch sehr wichtig, wenn ich nur, wenn ich nur irgendwas mit Zustimmung machen kann, sollte ich mir das auch notieren. Aber zum Beispiel, wenn bestimmte Beweiserhebungen können nur durch Gerichtsbeschluss angeordnet werden. Und wenn ich da halt so einen Ablaufplan mache, dann sollte ich mir da auch dran schreiben, okay, diesen und dieses Beweismittel will ich einbringen, dann muss ich dahinter schreiben, Gerichtsbeschlussausrufezeichen, dass ich nicht vergesse, okay, hier müssen, hier muss der Spruchkörper darüber entscheiden, dass das angeordnet wird. Das kann ich als Vorsitzender nicht alleine machen. Wie gesagt, beim Strafrichter ist es einfach, der kann alles alleine machen, solange, solange er es nach dem Prozessrecht darf. Aber das sind so Sachen, so bereite ich dann die Hauptverhandlung vor. Und dann muss ich halt immer schauen, reicht dann ein Verhandlungstag oder brauche ich mehrere Verhandlungstage? Brauche ich gegebenenfalls auch einen Puffer, weil ich vermute, von der Verteidigung wird noch irgendwas kommen. So einen Puffertag lege ich zum Beispiel immer, wenn ich wenn ich sehe, okay, hier ist ein Zeuge, ich würde ihn jetzt im Wege der Amtsaufklärungspflicht jetzt nicht direkt laden, weil es dann doch zu unwichtig ist. Aber der dann doch so eine gewisse Relevanz hat, wo man wo man sagt, okay, wenn da da sag ich, wenn ich, dann die Anregung kommt, den zu hören, da warte ich nicht mehr den förmlichen Beweisantrag ab, wenn da die Anregung kommt, den zu hören, dann würde ich in jedem Fall dazu laden. Ist dann, ist dann halt eine Frage der Perspektive. Ich sage nach, nach Aktenlage, ich brauche ihn nicht. Verteidiger kann das mit guten Gründen anders sehen und läuft dann, also wie gesagt, ich lasse es generell eher selten auch Beweisanträge ankommen, weil ich meistens dann für solche Sachen wo ein Beweisantrag droht, sowieso einen Puffertermin in der Hinterhand habe ähm, und dann einfach sage, okay, ähm, wenn es jetzt nicht vollkommen abwegig ist, dann, dann, la- dann lade ich den Zeugen halt. Ähm, das sind so die Gedanken, die man sich dann äh, zur Vorbereitung machen muss und die sollte man dann auch auf äh, aus Papier bringen. Wichtig ist, sagt bitte eurer Geschäftsstelle, dass äh, sie diese Dinger, wenn Akteneinsicht gewährt wird, bitte hinten aus der Akte rausnimmt. Da gab es mal ähm, in einem Verfahren, äh, ich glaube es war ein G20-Verfahren in Hamburg, äh, die Peinlichkeit... Dass sich, dass halt ein Richter sich so einen Ablaufplan geschrieben hat, was vollkommen normal ist, was ihre Kollegen machen und in solchen Verfahren eigentlich auch sinnig ist, das zu machen. Und dummerweise hatte hatte der Kollege die Kollegin, was nicht dummerweise war, sondern es lag halt hinten, hinten in der Akte in der Aktentasche, wo man es natürlich hinlegt, damit es äh, Akte gehört. Und die Geschäftsstelle hatte bei Akteneinsicht dann den Verteidiger vergessen, dieses Ding zu entfernen. Das ist natürlich, das ist natürlich kein Aktenbestandteil. Da hat der Verteidiger auch kein Recht, das zu sehen, weil es sind interne Aufzeichnungen des Gerichts, die ihn in dem Sinne nichts angehen. Dummerweise lag dann halt auch noch ein Entwurf für den Tenor nach Anklageschrift. Auch das ist etwas, was man machen kann. Ich persönlich mache das nicht, weil ich das ja, also ich, ich habe allein schon zu oft gesehen, dass sich dann der Tenor im Vergleich zur Anklageschrift dann doch ändert, dass dann wieder mehr Aufwand ist, das Ding umzuschreiben. Alles lag lag als jedenfalls ein Entwurf ähm, zu einer Verurteilung nach Anklageschrift hinten drin. Und das macht natürlich, das muss man dem Angeklagten erklären, dass da hinten ein Tenor, ein Tenor drin liegt schon. Das sieht quasi so aus, als ob das Urteil schon fertig geschrieben ist. Ist es natürlich nicht, ich weiß, es gibt einige Kollegen, die das, die das so machen, ähm, ein anderer Kollege von mir macht zum Beispiel so, der hat so ein Urteilsformular wo er dann ankreuzt, was er macht ich äh, persönlich äh, gehe immer raus und schreibe äh, schreib dann den Tenor mit Computer im Büro auf, wenn ich dann weiß, wie er wie er lautet am Ende, beziehungsweise wenn ich äh, wenn ich dann zu einem Freispruch komme, der Tenor-Freispruch ist relativ schnell geschrieben, das mache ich dann auch schon mal handschriftlich im Sitzungssaal, aber ich habe halt keinen fertigen Tenor da hinten drin, das ist so eine Geschmackssache ich persönlich finde, man sollte es nicht machen man könnte einen falschen Eindruck ähm, vermitteln, ähm, und tatsächlich es ist es auch keine so große Ar- ähm, Arbeitseinsparung, weil ich tatsächlich feststellen musste, ähm, dass, äh, ja, dass, ähm, äh, dass der Tenor sich dann doch oftmals ändert, nachdem man die Verhandlungen durchgeführt hat und das Ganze dann sich doch anders darstellt. So, dann gehen die Ladungen raus und dann ist es halt soweit, weit, äh, dass die Hauptverhandlung stattfindet und jetzt sind wir halt im, im eigentlichen erstinstanzlichen Verfahren und da spreche ich einfach mal durch, wie so ein erstinstanzliches Verfahren abläuft. Das ist quasi dann, wenn ich äh, in der Zeit, wo ich jetzt als Strafrichter tätig war, im Moment bin ich ja, muss man sagen, leider nicht, ähm, aber das war halt so mein, äh, mein üblicher Arbeitsalltag. So, wie sieht äh, so oder wie sah, muss man ja im Moment sagen, so ein Arbeitstag von mir als Strafrichter aus? wenn ich dann nach Aschers, in Aschers Leben angekommen bin, bin ich, in, bin ich natürlich ins Gericht gegangen und wir hatten so ein, am Ende so ein digitales Saalmanagement erster Blick unten auf die, auf die Leinwand, auf den Fernseher stehen denn alle meine Termine, die ich heute habe stehen die denn da unten schon mal drauf so wenn das der Fall war, gut, wenn nicht ist das was, was wir mal mit der Geschäftsstelle klären müssten ähm, gerade am Anfang, wenn, wenn da so der Wechsel von ähm, von Aushang zu, ähm, äh, zu digital passiert, kann es natürlich sein, System kennt noch keiner. Ähm, vielleicht wird da mal irgendwie eine Sitzung unterschlagen. Wichtig zu schauen, stehen alle Sitzungen drauf. Oder es kann auch mal sein, dass so ein Ding, äh, Ding defekt ist. Dann muss halt eine Tagesordnung runtergehängt werden in Papierform. Nächster Gang dann nach oben in ersten Stock, Sachen ins Büro geschmissen, zum Sitzungssaal gegangen, den Sitzungssaal aufgeschlossen, und erstmal draußen geschaut stehen auch da alle Termine dran dann natürlich noch mal in den Sitzungssaal reingeschaut wie ob da ob da alles in Ordnung ist zum Beispiel eine gute Chance um noch mal zu lüften dann der nächste Gang zur Geschäftsstelle um zu hören ist noch irgendwas ist noch irgendwas passiert danach ins Büro die Akten durchschauen ob da noch irgendwelche Faxe gekommen sind die ich noch nicht kenne und ja dann geht's in die eigentliche Hauptverhandlung und ich mache das Ganze jetzt mal in dem Maß, ich, ich habe mir da so eine Linkliste zurechtgelegt mit ähm, äh, mit Vorschriften aus der SDPO, die äh, an denen anhand dessen äh, deren ich den äh, Gang der Hauptverhandlung erörtere ähm, in der Reihenfolge, wie sie für mich eigentlich im Regelfall relevant werden. Ähm, das erste ist, ich muss ja mal schauen, wer muss denn eigentlich alles da sein. Also, ich, ich, also, ist es so, ich gehe, ich gehe dann zum Sitzungssaal und muss mir ja vorher schon mal Gedanken machen, wer muss alles da sein. Weiß, denke ich, jeder, aber nochmal 226 ZPO, äh, SDPO. Die Hauptfahndung erfolgt in ununterbrochener Gegenwart der zur Urteilszündung berufenen Personen, also des Gerichts, sowie der Staatsanwaltschaft und eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Jetzt steht nicht dabei, dass der Angeklagte noch anwesend sein muss. Das ergibt sich aus anderen Vorschriften genauso wie mit dem Verteidiger, wenn es eine notwendige Verteidigung ist. Und sowieso, wenn es ein Wahlverteidiger ist, sollte ich auch mal schauen, dass der aus guten Gründen da ist. So, und dann sind wir schon in der Kernvorschrift 243 StPO. Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Und den muss man auch tatsächlich durchführen. Ich mache das meistens so, dass wenn ich zum Sitzungssaal gehe, ich dann gleich die Tür aufmache und die Sache aufrufe, die erste Sache... Ähm, so ich nicht noch mal kurz, ähm, äh, kurz äh, äh, noch mit meiner Geschäftsstelle oder so reden möchte. Ähm, jedenfalls rufe ich das dann meistens direkt an der Tür auf. Man kann es aber auch über die Mikrofonanlage machen. Man kann es selber machen als Vorsitzender oder die Geschäftsstelle machen lassen. Das ist so eine so eine Geschmackssache. Wichtig ist nur, dass der Aufruf zur Sache erfolgt und der muss auch nach jeder Unterbrechung sein. Ähm, wieder erfolgen, das hat halt mit äh, dem Öffentlichkeitsgrundsatz zu tun. Genauso, ihr wisst es auch, deswegen habe ich auch immer geschaut, ob die Tagesordnung vollständig ist. Dann Absatz 1, Absatz 2, der Vorsitzende stellt fest, ob der Angeklagte und der Verteidiger anwesend sind und die Beweismittel herbeigeschafft, insbesondere die geladenen Zeugen und Sachverständigen erschienen sind. Ja, das ist auch ganz logisch. Man schaut, Man schaut zunächst, sind alle da, die da sein müssten? Sind alle da, die ich haben wollte? und natürlich man selber ist da, wenn man als Schöffengericht sitzt, müssen natürlich auch die beiden Schöffen da sein, das weiß man natürlich schon vorher, weil man sich vorher mit denen trifft ist die Staatsanwaltschaft vertreten ist der Angeklagte da, ist der Verteidiger da, wenn er einen hat und ist der Urkunstbeamte der Geschäftsstelle da, das sind erstmal so die wichtigen Leute die unbedingt da sein müssen, ohne die geht es nämlich im Regelfall überhaupt nicht los und, auch da können einen unangenehmen Überraschungen erwarten, ich hatte jetzt zum Beispiel noch nicht, dass die Staatsanwaltschaft gefehlt hat, das ist noch nicht vorgekommen, weiß ich aber bei Kollegen, dass das gerade, also, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, wenn ihr als, äh, wenn ihr als Referendar zum Sitzungsdienst eingeteilt seid, taucht da bloß auf, Weil ähm, ohne euch geht es da nicht weiter. Meistens ist ja auch noch ein Gericht, was nicht am Sitz der Staatsanwaltschaft liegt. Das heißt, wenn ihr da nicht auftaucht und die Sache irgendwie vergesst, also ich rede jetzt nicht von Krankheit oder sowas. Wenn wenn jemand krank ist, kann er nicht arbeiten, aber dann sagt Bescheid. Ähm, Aber nicht unentschuldigt, nicht zum Sitzungsdienst gehen, äh, weil das führt dazu, dass der Strafrichter seinen Sitzungstag knicken kann. Der, der kann dann, er hat da irgendwie acht Sachen vielleicht terminiert, er kann sagen, ja, können wir alle absetzen, so, so schnell kriegen wir keinen Staatsanwalt mehr. Also wie gesagt, schauen, ob alle da sind, die da sein müssen, ähm, dann gucke ich natürlich noch als nächstes, sind die Zeugen da, die ich dazu geladen habe ähm, und dann halt 243 Absatz 2 Satz 1, die Zeugen verlassen den Sitzungssaal gibt Kollegen, die dann die Belehrung machen, entspricht äh, entspricht zwar, also kann man nach der SCPO machen, entspricht auch aus meiner Sicht nicht im Leitbild und ist aus meiner Sicht auch schädlich, also ich belehre die nicht, ähm, sondern bedanke mich dann im Regelfall nur, dass sie gekommen sind und äh, sage, dass sie dann einzeln aufrufen werden, die gehen dann wieder raus und dann ähm, beginnt die eigentliche Verhandlung, Ähm, die ich dann so halt einleite, dass ich feststelle, dass wir öffentlich oder nicht öffentlich verhandeln, wenn es mal gerade als Jugendrichter der Fall war. ähm, Und dann, dass ich halt kurz vorstelle, wer da ist. Ähm, Ich meine, die Juristen kennen sich im Regelfall, aber es gehört dazu, dass man sagt, wer wer ist man selber, äh, wer ist von der Staatsanwaltschaft da, wer sitzt da neben einem und führt das Protokoll ähm, und natürlich auch sagt, okay, ihr Verteidiger ist ja Rechtsanwalt oder Frau Rechtsanwältin, so und so. Ähm, alles so, wie also es zum guten Ton gehört. Ich finde es sehr furchtbar. Man, man kann sich zwar auf den Standpunkt zurückstellen, ja, steht ja alles draußen an der Tagesordnung, aber es gehört eigentlich dazu, dass man nochmal kurz vorstellt, wer ist denn da? Und dann halt äh, 243 Absatz 2 Satz 2, SDPO, der Vorsitzende vernimmt den, äh, vernimmt den Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse. Ähm, da fragt man halt, sie sind ja so und so, so und so vier Jahre alt, Familienstand, Wohnort, ich glaube Beruf macht man noch die weiteren persönlichen Verhältnisse mache ich immer später Also sondern wirklich nur einfach die Personalien abfragen, dann die Frage in die Runde noch Fragen zur Person des Angeklagten ja, nein und dann halt die Bitte an den Staatsanwalt 243 Absatz 3 Satz 1 der Staatsanwaltschaft verliest den Anklagesatz, bitte um Verlesung des Anklagesatzes möglicherweise ist es an dieser Stelle dann schon so, dass es nicht mehr so läuft, wie man sich das in seinem Ablaufplan ähm, äh, zurechtgelegt hat. Zum Beispiel, weil man am Amtsgericht, wo es keine, wo es im Regelfall keine Besetzungsmitteilung gibt, ähm, man sich eine Besetzungsrüge fängt oder der Verteidiger meint gleich mit einem, äh, einem Befangenheitsantrag starten zu müssen. Sehr selten der Fall. Also das sind dann abnormale Hauptverhandlungen. Ich kann hier ja auch nicht jede Eventualität ähm, durchspielen. Ich nehme einfach wirklich normale Hauptfandung, die schon komplett, äh, komplett, ähm, äh, die schon komplett, äh, ja, diese, ja, äh, die 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 schon komplex genug ist. Allein schon die normale Hauptverhandlung ist schon nicht so ganz einfach. Ähm, da lassen wir jetzt einfach mal die Fälle raus, wo dann noch komplizierter wird. Und hier beim 243 Absatz 3 äh, seht ihr den Grund, warum ich zum Beispiel immer vorher mit äh, der Staatsanwaltschaft versuche zu klären und es in den Fällen auch meistens eigentlich einvernehmlich schaffe, es zu klären, wenn ich mit der Anklage irgendwelche Probleme habe. Wenn ich zum Beispiel einen hinreichenden Tatverdacht nicht sehe, oder einen rechtlichen Hinweis geben müsste, weil ich die Tat anders beurteile. Weil in dem Moment, wo ich solche Fälle habe, dass ich zum Beispiel Teile nicht eröffne oder einen rechtlichen Hinweis gebe, muss der Staatsanwalt bei der Verlesung des Anklagesatzes bestimmte Sachen beachten und ich natürlich als Gericht noch mehr beachten, dass dem genügend getan ist. Zum Beispiel, wenn ich eine teilweise nicht Eröffnung habe, wenn ich, ich habe zum Beispiel drei Taten und ich sage, okay, Tat 1 und 2 ist in Ordnung, da reicht es für einen hinreichenden Tatvertrag, aber Teil 3, äh, Tat 3 reicht es nicht und ich, ich äh, mache teilweise nicht Eröffnungsbeschluss, dann muss die Staatsanwaltschaft nach § 207 Absatz 3 StPO dem Beschluss entsprechend eine neue Anklageschrift einreichen und diese Anklageschrift ist dann auch vorzulesen. Das geht ja regelmäßig noch. Aber ist einfacher, wenn ich vorher die Akte hinschicke und sage, hier, ähm, so und so ist das, ähm, Nehmt doch die Anklage zurück und nehmt, ähm, äh, nehmt die Anklage zurück und äh, ne, macht eine neue, wo die eine Tat nicht drin ist. Oder ähm, macht eine neue Anklage und beschränkt das Ding, äh, beschränkt das Ding weg, die dritte Tat. Äh, beziehungsweise macht eine Teileinstellung. Jetzt fange ich auch schon wieder an, 154, 154a durcheinander zu bringen. Ähm, noch komplexer wird es dann in den Fällen, wo ich einen rechtlichen Hinweis ähm, geteilt habe. Da muss nämlich der Staatsanwalt dann den Anklagesatz mit der im Eröffnungsbeschluss zugrunde liegenden rechtlichen Würdigung ähm, vortragen. Das kann zum Beispiel geschehen, indem er es umformuliert oder äh, indem er dann äh, so vorliest, wie es drin steht und dann den rechtlichen Hinweis im Eröffnungsbeschluss noch ähm, mitverliest. Und das sind alles Sachen, auf die ich dann achten muss, auf die ich nicht achten muss, wenn ich das einfach vorher geklärt habe. Wenn ich vorher der Staatsanwaltschaft sage, die Anklageschrift ist zwar gut und schön, aber rechtlich ist es wohl eher das und das als das und das würde das anpassen, dann passen die das im Regelfall auch an und man hat dieses Problem nicht, weil dann muss es einfach nur so vorgelesen werden, wie das Ganze da in der Akte drin steht. 243 Absatz 4 StPO ist halt die Pflicht, ähm, mitzuteilen, ob und wenn ja, welche Erörterungen äh, durchgeführt wurden, die das Ziel einer Verständigung hatten. Ähm, das ist ja aufgrund äh, dieses Gesetzes über die Verständigung in Strafsachen äh, in die SDPO gekommen und äh, wird vom Bundesverfassungsgericht auch als sehr wichtig eingestuft, dass dieses Negativattest, wie wir es nennen, auch ordnungsgemäß erfolgt und es ist ähm, vereinzelt immer oder Es kommt immer wieder vor, dass wegen dieser Verstöße gegen diese Vorschrift auch Urteile aufgehoben werden. Und deswegen, wenn ich mich vorher mit den Beteiligten besprochen habe, ob hier eine Verständigung im Raum steht, dann sollte ich das auch an dieser Stelle sagen und dann auch mitteilen, worüber ich gesprochen habe. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn wir uns das mal ansehen, aber da könnte man eigentlich schon fast eine eigene Folge für machen, unheimlich hohe Anforderungen, was ich genau mitteilen muss, wenn man gesprochen hat. Deswegen, abgesehen davon, dass ich sowieso kein Freund vom Deal bin, ähm, vermeide ich das, am äh, Amtskrieg ist sowieso nicht so nötig, äh, aber ich vermeide das eigentlich, äh, solche Verständigungen zu machen. Ähm, dann kann man nicht guten Gewissens sagen, nein, wir, es hat keine, keine Erörterung gegeben und es, dann ist ihm auch Genüge getan. Dann 243 Absatz 5, es folgt die Belehrung des Angeklagten über die Äußerungsfreiheit. Ähm, und die sollte man auch ernst nehmen dass man dem Angeklagten hat sagt er, er kann sich zur Sache äußern er muss es nicht ähm, und dann fragt ob er auch sagen möchte und wenn er dann auch sagen möchte ihn dann auch zur ähm, äh, zur Anklage entsprechend zu vernehmen ähm, wie gesagt es kommt halt oftmals so vor dass, dass die Angeklagten auch wirklich was Sinniges äh, zu sagen haben ähm, ich kann nicht oft genug betonen ich habe es schon ich sage mal einmal sicher und beim zweiten Mal bin ich mir eigentlich auch sicher. Also beim beim ersten Mal führt kein Weg dran vorbei. Ähm, Da war es definitiv so und beim zweiten bin ich mir eigentlich auch sicher. Es waren jedenfalls erhebliche Zweifel, aber ich war mir eigentlich sicher, dass nichts dran war. Ähm, Ich habe es schon wie gesagt mindestens ein, eher zweimal gehabt, dass ich wirklich Leute da sitzen gehabt habe, die unschuldig waren, die nichts getan haben, die nichts irgendwie geartetes Kriminelles getan haben, ähm, aber durch eine Verkettung unglücklicher Umstände sind die dann halt äh, auf der Anklagebank gel- äh, gelandet. Und zwar, wie gesagt, muss man sagen, äh, nicht durch einen Fehler, den sie begangen hätten, sondern einfach zu Recht, weil es wirklich eine äh, Verun- äh, Verkettung unglücklicher Umstände war, die dazu geführt haben, dass nach Aktenlage ähm, ein, ähm, äh, ein, äh, ein hinreichender Tatverdacht bestanden hat der auch nicht wegzudiskutieren war. Und dass es dann wirklich in der Hauptverhandlung um 100% gekippt ist, solche Fälle gibt es. Egal wie gut und sauber man als Staatsanwalt ermittelt, da kommt auch der Staatsanwalt in dem Fall nichts für. Ich hätte die Sache nicht. ich, ich habe die, hab die beiden Sachen ja zugelassen zur Hauptverhandlung, ich hätte das nicht anders gemacht. Und ja, und deswegen bin ich auch vorsichtig. Also gerade in meiner Anfangszeit als Strafrichter habe ich dann Angeklagten, die, wo ich meine, dass sie mir ein Märchen erzählt haben, auch deutlich gesagt, dass ich Schwierigkeiten habe, es zu glauben, aufgrund dessen, was in der Akte drin steht. Da bin ich stark von ab, da bin ich wirklich von abgerückt. Also selbst wenn ihr mir ein Märchen erzählt, ich sage einfach nicht mehr laut Aktenlage, weil die Aktenlage kann sich halt auch mal hundertprozentig drehen. Wenn es dann halt so eine Sache ist, die auffällig ist, dass ihr dann sagt hier. Sie kennen ja auch über ihren Verteidiger die Akte. Zeuge XY hat damals eine Aktenlage, das und das gesagt. Wie erklären Sie sich das denn, wenn Sie mir das jetzt so erzählen? Dass man einfach nicht direkt auf Konfrontation geht, sondern halt sagt, okay, wir kennen ja alle die Akte, aus irgendwelchen Gründen sitzen wir hier. Wie erklären Sie sich diese Zeugenaussage? Haben Sie dann, haben Sie eine Erklärung für, weswegen der Zeuge Sie dort so belastet hat, wie er es getan hat? Und tatsächlich in dem Fall, äh, war es dann so, in dem Fall, wo die, äh, war eine Angeklagte, die wirklich unschuldig war, gesagt, ich ich kann Ihnen nicht sagen, wieso wieso der Zeuge das gesagt hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ähm, Tatsächlich konnte sie auch nicht, weil es war für sie einfach nicht erklärlich. Ähm, aus, ihrer, aus ihrer Warte. Das war, äh, war wirklich eine ganz, ganz äh, also aus ihrer Sicht wirklich eine ganz schlimme Sache. Ich meine, es war eine amtsgerichtliche Sache, das ähm, entfernt vom Unfallort kann ich erzählen. Es ging in dem Sinn nicht um viel, aber ähm, die Frau saß da vor Gericht und hatte einfach nichts getan, außer den Tag ganz normal zur Arbeit zu gehen und nach der Arbeit wieder nach Hause zu fahren äh, und war nie in der Nähe von irgendeinem Unfall einfach weil ein Zeuge einen äh, Nummernschilddreher drin hatte ähm, und es sich dann rausgestellt hat, dass dummerweise das verdrehte Nummernschild, das der Angeklagten war und die die arbeitet dann auch noch in der Firma auf dem Parkplatz, wo der äh, Unfall passiert ist. So schnell kann das gehen. Ähm, Neuerdings muss man dann auch aufpassen, wenn der Angeklagte äh, zur vernommen werden äh, wird, äh, dass er in bestimmten Fällen das Recht auf ein Opening-Statement hat, das ist mit der letzten SCPO Novelle reingekommen, ähm, wenn, der, wenn der Verteidiger irgendwas erzählen möchte, kann er es an der Stelle tun. Kann er natürlich, konnte er vorher auch schon tun. Also wenn ein Verteidiger unbedingt was erzählen wollte an der Stelle, ja, habe ich das auch immer gelassen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist dann die ähm, äh, das ist dann die Geschichte äh, mit der Vernehmigung des Angeklagten, damit fängt das Ganze an, weil das ja letztlich unser äh, äh, unsere die Einlassung ist, die wir, wenn, äh, die wir ähm, widerlegen müssen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich den Angeklagten zunächst nur zur Tat vernehme und nicht zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Muss ich natürlich auch machen, ähm, äh, weil ich muss ja schauen, ich muss ja Feststellungen zur Person im Urteil treffen, muss sagen, was ist das für einer, äh, was macht er von Beruf, in welchen Verhältnissen lebt er ähm, und welche Vorstrafen hat er. Ich mache es im Regelfall so, dass ich ihn zunächst nur zur Tat vernehme. Und dann am Ende der Beweis- und dann ähm, am Ende der Beweisaufnahme, bevor wir zu den Schlussvorträgen kommen, äh, ihn dann nochmal zu seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen vernehme, wenn ich denn der Meinung bin, dass ich sie brauche, wenn ich natürlich äh, feststelle am Ende der Beweisaufnahme, das wird ein glatter Freispruch, mache ich nichts dergleichen, weil äh, man darf nicht vergessen, ähm, gut, der Angeklagte ist nicht gezwungen, an Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen zu machen, er kann dazu schweigen. Aber im Regelfall machen die Leute das und dann wird ihr Privatleben in unterschiedlichem Umfang, aber zum Beispiel, was sie netto verdienen, wird dann in der Öffentlichkeit erörtert. Und wenn ich ihn freispreche, dann brauche ich das nicht. Und für die Vorstrafen noch viel mehr, also den den Registerauszug verlese ich immer am Ende der Hauptverhandlung, um halt entscheiden zu können, brauche ich ihn oder brauche ich ihn nicht. Wenn ich dazu komme, ich werde freisprechen, werde ich den Registerauszug nicht verlesen und da gibt es in 243 Absatz 5 Satz 5 auch eine entsprechende Vorschrift. Die Vorstrafen des Angeklagten sollen nur insoweit festgestellt werden, als sie für die Entscheidung von Bedeutung sind. Wenn ich ihn freispreche, dann sind sie für die Entscheidung nicht von Bedeutung und Satz 6, wann sie festgestellt werden, bestimmt der Vorsitzende und dementsprechend mache ich das immer am Ende. Ähm dann geht es jetzt in die eigentliche Beweisaufnahme. 244 Absatz 1 nach der Vernehmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme. Die Beweisaufnahme kann etwas sein, was in zwei Minuten vorbei ist, weil man nur eine Urkunde verließ, wenn der Angeklagte ständig ist, und es kann sich über einen enormen Zeitraum hindrehen, hinziehen. Ich bin da gebranntes Kind. Ich habe eine Beweisaufnahme durchgeführt oder ich war an einer Beweisaufnahme beteiligt, die erstreckte sich von September 2015 bis April 2020. Das kann echt lange dauern. Und das ist auch das Kernstück der ähm, äh, der strafrechtlichen Hauptverhandlung. Ähm, ich muss halt schauen, dass alles, was ich im Urteil verwenden möchte, im Rahmen der Beweisaufnahme auch ordnungsgemäß eingeführt wurde. Und wenn man, das war so, als ich dann vom Zivilrecht ins Strafrecht das erste Mal gewechselt habe, ja, in der Zivilkammer und bin dann in, in, in eine Strafkammer gekommen. In der Zivilkammer hat man das Problem nicht. Da sind alle Beweismittel, bis auf die Zeugenaussagen, in den Akten, die Zeugenaussagen nimmt man dann selber auf. Aber wenn ich zum Beispiel eine Urkunde haben wollte, ähm, die Urkunde war in der Akte, da musste ich nichts mitmachen. die war in der Akte, konnte ich im Urteil darauf Bezug nehmen, fertig. Äh, jetzt, wenn ich im Strafrecht eine Urkunde habe und die, die möchte ich verwenden, dann muss ich sie auch bitte auch in, in der Hauptverhandlung verlesen haben oder eingeführt haben. Je nachdem, wie ich es mache. Aber nur weil sie in der Akte drin steht, heißt es nicht, ähm, dass ich sie auch äh, dem, Ganzen zugrunde, äh, dem Ganzen zugrunde legen kann. Die muss dann in der Hauptverhandlung ordnungsgemäß eingeführt worden sein. Das ist erstmal ein unheimliches Unding. Ich, ich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal ähm, dann in der, äh, in der äh, war keine Beratung, das dürfte ich nicht drüber erzählen, aber in der Besprechung gesagt habe, Ähm, mit äh, mit einem Kollegen und einer Vorsitzenden war ich nicht Berichterstatter, sondern Beisitzer. Ähm, Die die Urkunde klingt doch eigentlich sinnig. Warum? äh, Damit können wir doch viel machen. Dann sagt die Vorsitzende, ja, könnte man, haben wir aber nicht eingeführt. Deswegen können wir es nicht verwenden. Ähm, Dann muss man natürlich überlegen, ob man es so einführt, wenn es wichtig ist. Aber jedenfalls, ich muss jedes Beweismittel, was ich in meinem Urteil verwenden möchte, muss ich prozessordnungsgemäß eingeführt haben. Und deswegen ist diese Vorbereitung der Hauptfragen, die ich vor, äh, vorhin geschildert habe, so wichtig, ähm, dass ich mir Gedanken mache, was brauche ich, wann brauche ich es und wie führe ich es ein. Ähm, und da sieht man dann auch 244 Absatz 2 ist die Amtsaufklärungspflicht, die ihr alle kennt. Das Gericht hat zur Forschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind. Das heißt, ich muss mir vorher klar werden, welche Beweismittel brauche ich, um die Sache umfassend aufzuklären, um es mit dem BGH zu sagen, welche Beweismittel drängen sich mir auf. Vielleicht noch mal kurz zurück, warum wir so diese besondere Förmlichkeit bei der in der, in der SDPO haben und nicht in der ZPO. Die kommen ja auch ungefähr aus der gleichen Historie. Da muss man einfach sich da also mir, mir hat das dann immer geholfen, das so historisch vor Augen zu führen, ähm, weil die SCPO und die ZPO ähm, kommen ja aus Zeiten, ähm, wo wir äh, in dem Sinne noch keine, ähm, noch keine große Fotokopiermethode hatten. Ähm, und äh, wenn man sich da mal vergleicht, wenn man dann über eine Urkunde sprechen wollte im Strafprozess, äh, ja Der Verteidiger hat dann vielleicht die Akten eingesehen, weil Akteneinsichtsrecht hatte er, aber das war tatsächlich ein Akteneinsichtsrecht, vielleicht hat sich auch Notizen gemacht, aber mangels Kopiertechnik hat er die Urkunde vielleicht nicht in seiner Handakte oder ziemlich sicher nicht in seiner Handakte. Das heißt, wenn man ähm, sich über eine Urkunde unterhalten wollte, muss man sicher sein, dass auch jeder mitgekriegt hat, was in der Urkunde steht und was hat man damals gemacht, man hat es vorgelesen. Anders im Zivilrecht. Im Zivilrecht war es immer schon so, dass alle Parteien irgendwie die so ziemlich vollständige Akte hatten oder halt ähm, äh, die Beweismittel in der Verhandlung erleh- äh, erhoben wurden. Weil es ist ja so, auch damals war es so, wenn ich einen Zivilrechtsstreit geführt hatte, musste ich Schriftsätze einreichen. Da musste ich auch eine, äh, musste ich auch was für den Gegner mit einreichen. Musste auch eine Abschrift für den Gegner machen. Und dementsprechend hatte der Gegner ebenso alles. Es ist ja, ist ja so, dass die Parteien, genauso wie das Gericht, im Regelfall alle eine vollständige Akte haben. Und deswegen kann man in der ZPO großzügiger mit diesen Beweismitteln umgehen, als es in der Strafprozessordnung ist. Mittlerweile ist das Ganze nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Wir könnten vieles, was wir jetzt besonders einführen... Könnten wir anders machen, aber in diesem Gewaltakt ist der Gesetzgeber noch nicht range, rangegangen, mal die Strafprozessordnung an die moderne Informationstechnik anzupassen. Da würde man viele Sachen ähm, unproblematischer haben. Ähm, Beweisantrag ist 244 Absatz 3, das jetzt noch vor. Natürlich kann es äh, sein, wenn ein Beweisantrag kommt, muss ich damit umgehen. Ähm, aber wir sind jetzt bei der Standardverhandlung, wo ich meiner Amtsaufklärungspflicht genüge gekommen bin und keinen Beweisantrag ähm, kriege. Wie gesagt, ich vernehme den. Äh, ich äh, trete in die Beweisaufnahme ein und muss vorher äh, überlegt haben, ähm, was, ich, äh, was ich denn alles äh, erheben möchte an Beweismitteln. Zusätzlich zum 244 noch äh, eine ganz interessante Vorschrift zu 45. Äh, ähm, Ich muss äh, alle Zeugen vernehmen, die ich als Gericht geladen habe und auch erschienen sind, genauso äh, Sachverständigen ähm, und kann davon grundsätzlich nur äh, Abstand nehmen, wenn äh, Staatsanwaltschaft und Verteidigung und Angeklagter damit einverstanden sind. Deswegen dann auch immer die Frage, äh, aus meiner Sicht können wir auf Vernehmung des Zeugen so und so verzichten, sind sie damit einverstanden? Ähm, wenn dann einer Nein sagt, ähm, wird es interessant, dann kann ich es äh, trotzdem sein lassen, ähm, damit gehe ich aber ein Verfahrensreder nach 245 äh, äh, SDPO und dann bin ich schon wieder nah am Revisionsrecht dran, wobei dann der Verteidiger auch re- äh, reagieren muss, weil ähm, allein, dass ich es gegen 245 Absatz 1 äh, Satz zwei StPO-Verstoße wird nicht dazu führen, dass er deswegen eine erfolgreiche Verfahrensrüge erheben kann. Hat der Angeklagte oder die Staatsanwaltschaft kann ja auch mal vorkommen, ähm, äh, selber Beweismittel mitgebracht, ähm, dann bin ich verpflichtet, die als Gericht zu vernehmen, wenn, ähm, habe ich noch nie gehabt, aber theoretisch wäre es ja möglich, ähm, wenn ein Beweisantrag gestellt wird und ich habe dann halt äh, nur die Ablehnungsmöglichkeit nach 245 Absatz 2 Satz 2, STPO. Wie gesagt, äh, Zeugenvernehmung äh, kennt ihr ja. Ähm, Ich muss den Zeugen über seine Wahrheitspflicht belehren. Ähm, Ich ähm, muss äh, ihn zur Person vernehmen und ihn dann zur Sache vernehmen. Äh, Und am Ende muss ich ihn entlassen... Das ist in 248 ähm, geregelt und muss mir auch Gedanken machen, ob ich die ähm, äh, den Zeugen vereidige. Und bevor ich einen Zeugen entlasse, 248 sagt zwei SCPO, die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte sind vorher zu hören. Genauso der Verteidiger, wenn er da ist. Ähm, ist die übliche Frage, gibt es noch Fragen an den Zeugen? Nein, nein. Kann der Zeuge entlassen werden? Ja. Und dann wird, äh, dann wird er regelmäßig entlassen und dann regelmäßig auch unvereidigt. Mittlerweile ist ja nach der SCPO die ähm, die äh, die Regel, dass nicht verei- äh, nach der SCPO die Regel, dass nicht vereidigt wird. Ähm, bei der Belehrung aber auch sehr wichtig, ähm, in der Vorbereitung, dass ich mir beim Zeugen dazu schreibe, wegen was muss ich belehren? Gut, die Wahrheitslicht, die schreibe ich nicht auf, weil darüber muss ich jeden Zeugen belehren. Aber wenn ich Anhaltspunkte habe für 55, dann muss ich ihn, äh, dann schreibe ich 55 dahinter. Wenn der, wenn der Verwandt oder verschwägert ist, 57 SCPO. Ist es vielleicht ein Berufsgeheimnisträger? die entsprechende Vorschrift, dass ich halt nicht eine eine Belehrung, die ich eigentlich äh, erteilen müsste, vergesse. Ähm, Und ähm, das äh, ist natürlich schlecht, wenn ich es aus der Akte nicht sehe, dass der zum Beispiel irgendwie verwandt ist oder ich mir gar nicht sicher bin, ob die äh, Verwandtschaft dazu berechtigt, dann muss ich entweder unterbrechen oder halt äh, die berühmte Belehrung, äh, was heißt die berühmte, aber das ist sowas, was ich mir angewohnt habe, wenn ich äh, einen Zeugen habe, wo ich nicht weiß, ob dessen Verwandtschaftsgrad zum Angeklagten ihn zur Zeugnisverweigerung berechtigt, dann belehre ich immer. Also es könnte sein, dass Ihnen ein Zeugnisverweigerungsrecht hier zusteht, ähm, weil Sie mit dem Angeklagten verwandt sind. Ähm wenn Ihnen ein, Zeug, äh, ein solches Recht zustehen würde, würden Sie davon Gebrauch machen wollen, würden Sie dann sagen, ich möchte nichts sagen. Und im Regelfall sagt der Zeuge, nee, ich würde dann trotzdem was sagen und dann braucht man sie weiter prüfen. Dann kann man den protokollieren, ist, ist auf ein ihm gegebenenfalls zustehendes äh, recht hingewiesen worden, Er erklärt, ich möchte aussagen, habe ich kein Problem. Wenn er sagt, nee, also ich würde dann doch nicht aussagen wollen, dann hat man in dem Sinne ein Problem, weil da muss man unterbrechen und prüfen, ob er tatsächlich eins hat oder nicht, weil dann kommt es drauf an. Ähm ich habe ja nicht nur Zeugen oder Sachverständige, die ich ähm, halt durch, die ich halt vernehme. Ähm, verne- äh, ja, es ist, ähm, ihr, ihr wisst halt, wie das, äh, wie das Ganze läuft in der ähm, Vernehmung. Ähm, zunächst fragt der Vorsitzende, dann die anderen äh, Mitglieder des Gerichts, dann die Staatsanwaltschaft, dann der Verteidiger, dann der Angeklagte. Ähm, und dann folgt irgendwann die Entlassung. Äh, Und äh, das nächste, was ich dann noch habe, sind Urkunden. Ähm, Urkunden muss ich in der Hauptverhandlung vorlesen, 249 Absatz 1 äh, StPO. Ähm, Aber ich kann auch das sogenannte Selbstleseverfahren einführen, 249 Absatz 2 StPO. Wann mache ich was? Was sind die Vorteile? Es ist auch was, was ich in der Hauptverhandlung vorher klären, also in meiner Vorbereitung vorher klären muss. Wie führe ich die Urkunden ein? Werde ich sie vorlesen oder werde ich Selbstleseverfahren durchführen? Ähm, Vorlesen mache ich im Regelfall, wenn es irgendwie vereinzelte Urkunden sind, die schnell verlesen worden sind. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel in Ausländersachen, also wenn es äh, um äh, äh, Aufenthaltsverstöße geht, ähm, wenn ich die habe, da habe ich im Regelfall eine Ellenlang dicke Verwaltungsakte hinten dran, wo ich dann irgendwie sechs Bescheide vorlesen muss. Äh, wenn ich das vorlese, bin ich erstmal einen halben Hauptverlangstag damit beschäftigt. Ähm, dann sollte ich mir vorher Gedanken darüber machen, welche Sachen führe ich im Wege des Selbstleseverfahrens ein. Das Problem ist, das Selbstleseverfahren nach 49 Absatz 2 SCPO ähm, hat Nachteile dahingehend, dass man höllisch aufpassen muss, dass es richtig protokolliert wird. Das Selbstleseverfahren ist eine tolle Erfindung. Es macht einem wirklich die Sache erheblich einfacher, wenn man es zu nutzen weiß. Aber es äh, gehen halt regelmäßig Urteile hops, weil ähm, da nicht ähm, sauber drauf äh, geachtet wurde, dass es richtig, äh, dass es richtig, äh, ja, wie heißt es, äh, dass es richtig protokolliert ist. Und diese Fehleranfälligkeit nehme die ich raus und nehme die Urkunde vorlese, habe dann aber das Problem, dass ich vielleicht möglicherweise ganze Verhandlungstage damit äh, zubringe, ähm, äh, Urkunden vorzulesen. Es ist auch keine so besonders gute Idee, alles, was man verlesen möchte, gleich in Selbstleseverfahren zu hauen. Also ich habe immer so drei, vier Urkunden noch dabei, die schnell verlesen sind, ähm, für den Fall, dass ich mal sogenannte Springertermine brauche. Was sind Springertermine? Komme ich gleich mal dazu. Aber das ja halt nicht alles im Selbstleseverfahren schon direkt äh, drin habe. Ähm, aber ich muss halt schauen, ob ich den ganzen Hauptfangstag, um die Mappe an Urkunden durchzulesen, die ich rausgesucht habe oder handle ich das in fünf Minuten ab, indem ich es über das Selbstleseverfahren mache. Jetzt, wenn ich Einzel, wenn ich Strafrichter bin, wenn ich dann Spruchkörper dabei habe mit Treffen, die müssen dann auch erstmal lesen. Aber es nimmt halt Zeit aus der Hauptverhandlung raus, die ich für andere Sachen nutzen kann. Was auch bei der Vorbereitung bei Urkunden extrem wichtig ist, sind die Sachen, die ich mir auch vorher überlegen muss, zumindest gedanklich. Erstens, ist das überhaupt eine Urkunde, was ich da habe und nicht irgendwie ein Augenscheinsobjekt? Zum Beispiel, es kann sein, dass es mir um die Unterschrift des Angeklagten geht dass ich die mit was anderem vergleichen möchte, zum Beispiel mit, einer, mit irgendwie einer Fotografie von was anderem, dann ist die Unterschrift aber keine Urkunde, hat keine Urkunftsqualität, sondern ist Augenscheinsobjekt. Das heißt, es kann ich nicht verlesen, das muss ich in Augenschein nehmen. Augenscheinsobjekte führe ich in die Hauptfandung ein, indem ich, sie, indem ich sie in Augenschein nehme, indem ich sie sinnlich wahrnehmbar mache. Die, die Lichtbildmappe, die zeige, also die Lichtbilder zeige ich, die schaut man sich zusammen an, genauso die, äh, genauso die Tatwaffe, die man zum Beispiel mal da hat, äh, oder ich habe mal einen denkwürdigen Herbstnachmittag zusammen mit äh, sieben Richtern, also muss man überlegen, kriege richtig zusammen, drei Berufsrichter, äh, wir waren drei Berufs- äh, vier Berufsrichter, also drei Hauptbesetzungen, ich war Ergänzungsrichter, ähm, sind, sind vier, zwei Schöffen in der regulären Besetzung, waren wir bei sechs und zwei Ergänzungsschöffen, sogar acht Richter, Zwei Staatsanwälte und ich glaube neun Verteidiger, einen denkbaren Nachmittag im Herbst im Innenhof des Landgerichts Stender verbracht und mir Rückstellproben von Müll angesehen, die dort vor uns ausgebreitet wurden. Auch das war eine in Augenscheinnahme. Also wie gesagt, bei Urkunden muss ich schauen, ist es eine Urkunde? Wie führe ich sie ein und wer darf es anordnen? Zum Beispiel, wie gesagt, bestimmte Protokolle darf ich nur durch oder bestimmte Urkunden darf ich nur durch Gerichtsbeschluss einführen. Da steht das in der, in der in der SCPO drin, dass ein Gerichtsbeschluss braucht. Also wenn ich im Spruchkörper sitze, kann ich es alleine als Vorsitzender anordnen, dass das jetzt verlesen wird, oder muss ich vorher einen Gerichtsbeschluss machen? Da muss man vorher noch mal rausgehen oder vorher beraten, dass man einen Beschluss fasst darüber, dass das geschehen soll. Im Selbstleseverfahren ist es zum Beispiel so, auf Widerspruch des Verteidigers oder der Staatsanwaltschaft muss ich dann, wenn ich es trotzdem machen würde, das Ganze durch Gerichtsbeschluss anordnen. Ähm, das sind halt so Sachen, die in der Vorbereitung geschehen müssen. Was mich zur nächsten Frage bringt, wer hat in der Hauptverhandlung eigentlich was genau zu melden? Ähm, das betrifft die Entscheidungskompetenz des Gerichts. Es gibt ja die Anordnung des Vorsitzenden. Das macht der Vorsitzende selber kraft Amtes, weil ihm die Verhandlungsleitung obliegt. Ähm, Und es gibt halt den Gerichtsbeschluss, da entscheidet das ganze Gericht darüber. Entscheidende Norm ist 238 äh, StPO, Absatz 1, die Leitung der Verhandlung, die Vernehmung des Angeklagten und die Aufnahme des Beweises erfolgt durch den Vorsitzenden. Das heißt, der Vorsitzende leitet die Verhandlung. Es sei denn, das Gericht bestimmt was anderes. Ähm, da muss ich dann die jeweilige Vorschrift für meinen Beweismittel schauen und gucken, okay, die und die Urkunde soll verlesen werden. Und wenn da steht, okay, die Verlesung bedarf eines Gerichtsbeschlusses, ist das das eine Abweichung von 238 Absatz 1 äh, StPO, dann muss das Gericht darüber entscheiden. Aber sonst, solange im Gesetz nicht steht, reicht es, wenn der Vorsitzende sagt, so wird es gemacht. Ausnahme, wenn damit irgendwer nicht einverstanden ist, jetzt nicht vom Gericht, weil das, äh, das Gericht löst es damit, indem dann der einer der Beisitzer sagt, ich möchte diesen Punkt gerne einmal beraten, wenn der Vorsitzende, die Vorsitzende irgendwas was man, irgendwas macht, was man irgendwie jetzt gar nicht so toll findet. Sagt man, ich habe mal Beratungsbedarf, wir müssen mal über die Sache reden. Ähm, dann zieht sich das Gericht zurück und klärt das intern, wie das erfolgen soll. Aber häufiger der Fall, dass äh, irgendwie einer der, ähm, der, der Verfahrensbeteiligten, Staatsanwaltschaft oder Verteidigung damit nicht einverstanden ist. Ähm, und dann rügen die die Anordnung des Vorsitzenden nach 238 Absatz 2 und dann entscheidet das Gericht darüber durch Beschluss. So viel kurz zur Verhandlungs-, äh, zur Entscheidungskompetenz, wer hat was in der Hauptverhandlung zu entscheiden. Ähm, jetzt geht die Beweisaufnahme wunderbar weiter, aber ich, äh, man stellt fest, hm, okay, mit dem einen Termin, den ich gesetze, gesetzt habe, komme ich nicht, äh, nicht hin. Dann muss ich schauen in die Vorschriften über die Aussetzung und die Unterbrechung zu 28, 29 SDPO. Ähm, was äh, ist der Unterschied? Die beiden, äh, die beiden, Entsche-, äh, die beiden Sachen, äh, Aussetzung und Unterbrechung. Äh, Unterbrechung bedeutet, die Hauptverhandlung ist nicht zu Ende. Sie wird an einem anderen Tag fortgesetzt. Das ist das, wenn ich feststelle, okay, ich komme mit meinem ja, ich, ich komme mit äh, meinem Beweisprogramm nicht durch, es haben sich noch Beweismittel ergeben, jetzt zum Beispiel aus Vernehmung, kommt immer mal vor, dass ein Zeuge, was sagt, ja, aber der der eine, der war noch dabei, den, der könnte auch noch was zu der Sache sagen. Und dann sagt man, okay, den möchte ich dann hören. Hat man natürlich nicht eingeplant, braucht man einen neuen Tag. Dann unterbricht man die Verhandlung bis zu diesem Tag. Kann ich nicht unbegrenzt machen. Ähm, Brauche ich eine, äh, Muss ich innerhalb von bestimmten Fristen fortsetzen. Äh, die Aussetzung ist der Fall, wenn ich sage, okay, wir brechen ab und fangen komplett von vorne an. Das ist ähm, kommt oftmals beim Amtsgericht kommt das häufig vor. Es ist, ist, ist kein Beinbruch. Also ich äh, habe auch schon Hauptverhandlungen aussetzen müssen. Ähm, zum Beispiel ein Fall, wo ich es hatte, das ist, ist dann der Fall. Okay, ich stelle fest, ich brauche noch ein, äh, ich brauche noch ein Beweismittel und dieses Beweismittel werde ich innerhalb der Unterbrechungsfrist nicht dran setzen. Dann muss ich die Hauptverhandlung aussetzen und mit der Hauptverhandlung, wenn dann das Beweismittel da ist, von vorne beginnen. Ein Beispiel bei mir ähm, war, dass ich äh, war ein äh, Vorfall äh, unerlaubt entfernt vom Unfallort. Ähm, und nach Aktenlage war ich mir eigentlich sicher, dass ich äh, den die Sache ohne Sachverständigen für Unfallrekonstruktion hinkriegen würde, ähm, weil es eigentlich nach Sachlage relativ eindeutig war. Und ich stellte dann fest, nachdem ich die Zeugen dann persönlich gehört habe, nee. Sorry, die Zeugen reichen mir nicht, um den, ähm, um den ähm, ja, um die ganze Sache hier äh, Ding festzumachen. Ich brauche nochmal den Unfallrekonstrukteur. Da habe ich gesagt, gut, Hauptfahndung wird ausgesetzt, wird Unfallrekonstruktionsgutachten eingeholt, äh, zum Beweis der Tatsachen. Weil ein Unfallrekonstrukteur kann im Regelfall nicht innerhalb von drei Wochen, was die gängige Unterbrechungsfrist ist, ein komplettes Gutachten erstatten. Vor allem nicht so gut, dass es sinnig wäre. Ähm, auch hier haben wir einen Unterschied über die Aussetzung einer Hauptverhandlung oder deren Unterbrechung entscheidet das Gericht. Das bedeutet, wenn ich die äh, Sache auf einen anderen Tag vertagen möchte, muss das das Gericht entscheiden, kann nicht der Vorsitzende bestimmen. Kürzere Unterbrechung, also innerhalb eines Verhandlungstages, wenn ich mal sage, okay, wir machen jetzt eine Mittagspause, das ordnet der Vorsitzende an. Es gibt auch, ja, ich sag mal peinlichere und ja, nicht direkt peinlich, aber es gibt halt auch Aussetzungen der Hauptverhandlung, die ärgerlich sind. Äh, zum Beispiel mal passiert, ähm, man verhandelt zwei Jahre äh, und dann geht einer der Richter in Ruhestand und man hat niemanden, mit dem man die Verhandlung fortsetzen kann, weil man keinen Ergänzungsrichter mehr hat. Ähm, wenn dann halt niemand mehr da ist, dann muss die Hauptverhandlung aussetzen, weil es ist, keine, es ist äh, kein Quorum mehr im Gericht da, weil die Gerichtsbesetzung nicht mehr vollständig ist. Ein, ein Richter darf nicht über seinen gesetzlichen Ruhestand hinaus arbeiten. Und wenn da niemand mehr da ist, der noch vorhanden könnte, muss ich aussetzen, neue Gerichtsbesetzung ranholen und die Sache von vorne beginnen. Ist halt schlecht, wenn man schon zwei Jahre dran gesessen hat. Unterbrechung, das ist dann zum Beispiel das nächste, was dann in Fleisch und Blut übergegangen sein muss. Wie lange kann ich denn unterbrechen? 229 StPO, höchstens drei Wochen. Das bedeutet, wenn ich ne, wenn ich dann äh, diese die Verhandlung vertage, das ist der Moment, wo dann immer die Kalender im Saal gezückt werden, gerade wenn ein Verteidiger mit drin ist. Und dann schaut man innerhalb der drei Wochen, bis ähm, bis wann äh, wann denn wer Zeit hat. Und da kommen dann die sogenannten Schiebetermine äh, ins Spiel. Ähm, da, da sagt der Verteidiger zum Beispiel, nee, also ich kann erst in fünf Wochen. Fünf Wochen kann ich nicht unterbrechen. Bedeutet, ähm, wenn ich fünf Wochen unterbreche, ähm, dann müsste ich komplett von vorne anfangen. Nachdem ich jetzt schon sechs Zeugen vernommen habe, bin ich natürlich nicht sehr gewillt, nochmal von vorne anzufangen, weil der Verteidiger nicht kann. Ähm, Da macht man es dann so, dass man zum Beispiel sagt, wenn es keine Pflichtverteidigung ist, ähm, okay, Sie können in fünf Wochen, dann mache ich einen Schiebetermin zu dem und dem. Dort würde ich die und die Urkunden verlesen. Da reicht es dann, wenn der Angeklagte alleine kommt. Da lese ich dann halt nur die ein oder andere Urkunde vor, die ich noch für, ähm, für entscheidungserheblich halte. Und die Zeugen, die wir dann noch vernehmen wollen, die lade ich dann auf den und den Termin. Setzt natürlich voraus, dass man sich dann auch an so eine Absprache hält. Also ich kann dann nicht anfangen, auf einmal groß Beweis ähm, zu erheben. Ähm, weil dann habe ich eine Fortsetzung innerhalb von drei Wochen, wo ich auch Beweisaufnahme durchführe. Die Urkundenverlesung ist eine Beweisaufnahme. Und deswegen hilft es eigentlich immer noch ein paar Urkunden, die auch wirklich förderlich sind. Also das kann ich nicht mit einer 0815-Urkunde machen. Da kriege ich mit der Rechtsprechung Probleme. Äh, Probleme. Also es müssen dann wirklich schon Urkunden sein, die ich verlesen muss. Ähm, kann ich halt verlesen, habe ich halt einen 5-10-Minuten-Termin, ähm, wo nur angeklagt, oder es, es ist auch tatsächlich mal passiert, in der Umweltstrafsache, wo ich diesen Fall hatte, wo der, wo der Verteidiger dann nicht konnte, da kam dann der Angeklagte, die Staatsanwaltschaft hat dann in eine hochkomplexe Umweltstrafsache eine Referendarin geschickt, die muss ich dann halt nur anhören, wie ich da ein bisschen Verwaltungsakte äh, verlesen habe, um halt diesen, diese drei Frist zu haben. Das sind die sogenannten Sprungtermine. Ähm, der bereits von mir zitierte Professor Lili hat da noch ganz, äh, ganz üblere Sachen erzählt, was da teilweise nötig war, weil früher war glaube ich diese Unterbrechungsfrist nur eine oder zwei Wochen, also war noch kürzer. Drei Wochen geht eigentlich äh, meistens schon. Ich kann bei langen Hauptverhandlungen, kann ich nach 229 Absatz 2 länger unterbrechen und ich kann sie auch noch länger unterbrechen, wenn ich da bestimmte Krankheitsgeschichten habe. Da setzt immer voraus, dass ich dass ich schon eine gewisse Zeit verhandelt habe. Für die 0815 Sache am Amtsgericht reicht es sich zu merken, ich muss innerhalb von drei Wochen fertig weitermachen, aber ich sollte halt als Richter auch immer in meinen Sachen auf dem Schirm haben. Bis wann muss ich die Sache fortgesetzt haben? Das ist sehr wichtig. So, wir haben jetzt äh, den Fortsetzungstermin gehabt. Da ist dann auch noch der Zeuge vernommen worden, der sich da äh, gefunden hat. Dann ähm, würde ich halt nochmal mal den ähm, den Angeklagten zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vernehmen. Also, ähm, wie es Familien äh, welchen Familienstand hat er, Unterhaltspflichten, was verdient er, was arbeitet er? gegebenenfalls auch ähm, Vorstrafen im Einzelnen erörtern. Wenn ich zum Beispiel bei mir die Frage im Kopf ist, kriegt er nochmal Bewegung, kriegt er keine? Ähm, dass ich nochmal speziell erörtere, was hat er denn jetzt hier, warum ist die ganze Sache so passiert? Was hat er aus vorherigen Verurteilungen mitgenommen? Ähm, Bundeszentralregister verlesen und dann die Beweisaufnahme schließen. Und dann werden nach 258 StPO die Schlussverträge gehalten. Staatsanwaltschaft beginnt, kennt ihr ja, dann Verteidiger und der Angeklagte hat das Recht des letzten Wortes. Theoretisch hättet ihr, ich weiß nicht, ob ihr die Vorschrift kennt, zu 58 Absatz 2 StPO, äh, habt ihr das Recht auf den Schlussvortrag des Verteidigers zu erwidern. Bitte, bitte, bitte niemals darauf äh, äh, Davon Gebrauch machen, weil das äh, zu einem Augenrollen beim Vorsitzenden, der Vorsitzenden führen wird. Ähm, Und wie gesagt, der Angeklagte hat das Recht des letzten Wortes. Ähm, Ich handhabe es auch tatsächlich immer so, dass, äh, dass das letzte Wort des Angeklagten auch das ist, ähm, was als letztes gesprochen wird. Ich gehe dann im, also ich ich sage es vorher an, ähm, bevor ich dem Angeklagten das letzte Wort erteile, dass ich dann danach zur Urteilsbegründung, äh, zur Urteilsberatung in meinem Büro gehe und wir danach in circa zehn Minuten fortsetzen äh, mit der Urteilsverkündung und dann erteile ich dem Angeklagten das letzte Wort, weil ich meine, das letzte Wort meint es tatsächlich, ähm, dass man damit mit dem im Ohr in die Beratung gehen sollte. Ähm, auch in Ordnung ist es zu sagen, ähm, ja, äh, wie heißt es, ähm, nachdem der Angeklagte gesprochen hat, gut, in zehn Minuten ist Urteilsverkündung und dann rauszugehen. Problematisch wird alles, was darüber hinausgeht, ähm, weil die Rechtsprechung da sehr streng ist, was tatsächlich unter, Recht des, äh, unter das, ähm, das Recht des letzten Wortes fällt. Ähm, nächste Vorschrift ist dann 260 StPO, die Hauptverhandlung schließt mit der auf die Beratung folgende Verkündung des Urteils. Das heißt, man zieht sich zur Beratung zurück. Beratung findet tatsächlich statt, wenn man im Spruchkörper sitzt. Der Strafrichter, der allein ist, kann sich auch im Saal beraten. Ich finde, ich ich persönlich gehe immer ins Büro, gehe immer aus dem Saal raus, weil es nochmal gut ist, ein bisschen Distanz zwischen sich und die Sache zu bringen, nochmal kurz drüber nachzudenken, ähm, wie das Urteil aussehen soll und nicht gleich, äh, gleich anfangen soll im Saal anzufangen zu schreiben, finde ich immer, finde ich immer unschön. Sieht immer unglücklich aus, also, ähm, findet immer gleich, äh, gleich statt. Und dann halt, wie die Urteilsformel auszusehen hat, also das, was ich dann vorlese, 260 Absatz 4 äh, StPO ähm, und die Liste der anzuwendenden Vorschriften in 260 Absatz 5 StPO und dann, wie verkünde ich das Ganze, 268 StPO, das Urteil, äh, er geht im Namen des Volkes ähm, und wird durch Verlesung der Urteilsformel und die Eröffnung der Urteilsgründe ähm, verkündet. Bedeutet, ich stehe auf, sage im Namen des Volkes, er geht das folgende Urteil, dann lese ich vor, was ich halt als Tenor ausformuliert habe und dann sage ich dem Angeklagten, warum es dazu gekommen ist. Es kann sehr schnell gehen, wenn er geständig war, wenn es halt eine Beweisordnung war, dann würdige ich das halt. Es gibt halt, freut man sich immer sehr, wenn man so jemanden als Vorsitzender hat im Spruchkörper. Ähm, gibt es halt welche, die sich, äh, die dann was schriftlich ausformuliert haben wollen für die Urteilsbegründung. Da schreibt man dann quasi schon das äh, Teile des Urteils vorab, damit irgendwie sowas verkündet werden kann. Das hat mich mal kolossal genervt, wenn ich das machen musste. Ähm, ich ich mache es immer halt mündlich. Ähm, weil es auch über kein es hat auch über keine Bindungswirkung ich kann mündlich Sachen erklären relevant ist was später im schriftlichen Urteil steht das heißt wenn ich irgend, selbst irgendwas vergesse oder irgendwas falsch sage es hat in dieser mündlichen Urteilsbegründung weil es, es ist nur eine Vorabinformation an den Angeklagten da entsteht die, die 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 Urteilsformel hat Bindungswirkung aber die Begründung hat keine Bindungswirkung also wenn ich äh, wenn ich da irgendwie zum Beispiel einen Zeugen weglasse der jetzt wichtig war wenn er dann in der schriftlichen Begründung auftaucht ist vollkommen unschädlich ähm, dass ich das dann halt mache. Ähm, ich kann auch einen Verkündungstermin bestimmen, 268 Absatz 3 StPO, dann aber zwei Wochen nach ähm, Schluss der Verhandlung. Ähm, da gilt dann nicht die allgemeine Unterbrechungsfrist. Das heißt, wenn ich da drei Wochen nehme, habe ich ein Problem. Dann, wenn ich Verkündungstermin äh, ansetze auf in, äh, in drei Wochen, habe ich gegen 268 Absatz 3 StPO verstoßen. Ähm, dann muss ich mir natürlich noch weiter Gedanken machen. Gibt es mit dem Urteil äh, noch was, worüber ich entscheiden muss? Ein ähm, paar Beispiele seien genannt: zu 68 Absatz, zu äh, 68 B STPO. Ähm, wenn der Angeklagte in Untersuchungshaft sitzt, sollte ich vielleicht auch darüber entscheiden, ob der Angeklagte da auch weiter zu bleiben hat, ob er irgendwie freien Fuß setze. Ähm, wenn ich ein Fahrverbot fänge, zu 68 C STPO, ähm, muss, ich, äh, muss ich ihn darüber belehren. Ähm, und auch bestimmte andere Belegungspflichten äh, sind da vorgesehen in, äh, in den jeweiligen Vorschriften, das sind so die, die man sich äh, ansehen sollte äh, oder zum Beispiel, wenn ich jemandem nach 100 FA die Fahrerlaubnis entzogen habe und die haben freigesprochen, dann sollte ich ihm möglichst auch seine Fahrerlaubnis gleich wiedergeben, sind halt so gedankliche Checklisten, die ich dann noch abarbeiten muss, habe ich außer dem Urteil noch was anderes zu machen, im Regelfall nein, aber äh, gibt es so einzelne Entscheidungen, die dann doch noch zu treffen sein können. Und damit ist, äh, damit ist dann die Verhandlung geschlossen. Ähm, für den Richter hört an der Stelle, egal wie es aussieht, äh, die Arbeit nicht auf, weil im Regelfall das Nächste, was einem dann in einer Minute später zugeworfen wird von seiner Protokollführerin, dem Protokollführer, ist das Hauptverhandlungsprotokoll. Ähm, die haben ja fleißig mitgeschrieben und haben da auch schon unterschrieben. Das heißt, man muss dann schauen, ob das Protokoll in Ordnung ist. Das heißt, ich muss mich den Protokoll... Vorschriften zuwenden. Ähm, 271 fortfolgende, also 274 sagt, ähm, dass äh, ein Hauptverhandlungsprotokoll zu führen ist ähm, und es ist von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben, wenn er anwesend gewesen ist und vom Vorsitzenden und der Tag der Fertigstellung, also der letzten Unterschrift ist auf dem Protokoll zu vermerken. Dann, was hat im Protokoll drin zu stehen? Zwingen zu 72 äh, StPO- Ort und Tag der Hauptverhandlung, Namen der Richter und Schöffen, Beamter der Staatsanwaltschaft des Urkunftsbeamten der Geschäftsstelle und des Dolmetschers, wenn man hatten, Bezeichnung der Straftat nach der Anklage, Name des Angeklagten, Verteidiger, Privatkläger, Nebenkläger, Adhäsionsbeteiligter, sonstiger und die Angabe, dass öffentlich verhandelt worden ist oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen ist. Das sind die Sachen, die ganz zwingend drin zu stehen haben. Und dann 273 StPO. Das Protokoll muss den Gang und die Ergebnisse der Hauptverhandlung im Wesentlichen wiedergeben und die Beachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich machen. Auch die Bezeichnung der verlesenen Urkunden oder derjenigen, von der Verlesung nach abgesehen worden ist, soweit äh, sowie die im Laufe der Hauptverhandlung gestellten Anträge, die ergangene Entscheidung und die Urteilsformel. In der Hauptverhandlung muss auch der wesentliche Ablauf und Inhalt der Erörterung nach § 257b abgenommen äh, aufgenommen werden. Das ist das, was damit gemeint ist. Wesentliche, wesentliche Förmlichkeiten der Auffandung müssen protokolliert werden. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wenn äh, gehe jetzt nicht darauf ein, was die Beweiskraft des Protokolls ist und wie man damit umgeht, wenn man unterschiedliche Erinnerungen hat zwischen Urkunstbeamtin und äh, Gericht. Ähm, aber Tatsächlich viele, gerade junge Kollegen, die dann zum ersten Mal so ein Hauptfangsprotokoll kommen und man trifft sich dann auf Vor- äh, Fortbildungen, äh, die sagen dann: Ja, das ist totaler Mist, was da in den Aussa- äh, in den Zeugenaussagen drin steht. Äh, da muss ich dann immer so viel korrigieren, was die Zeugen denn da gesagt haben, was die in der Urkunstbeamte eigentlich aufgeschrieben hat. Ähm, oder ein grammatikalischer Unsinn, der da drin steht in diesen Aussagen, die dann da aufgenommen werden und so weiter. Und da sage ich dann immer. Freunde, ich lese die Aussagen gar nicht, die da drin stehen im Protokoll. Zumindest nicht in, in der Stelle. Und ich werde erst recht nicht anfangen, sie zu korrigieren, aus den ganz einfachen Gründen, weil das Protokoll hat, hinsichtlich der, ist ja sowieso nur beim Landgericht ein Protokoll. Inhaltlich werden Zeugen auch sagen, ja, dem Landgericht nicht mehr protokolliert. Aber es ist ja so, ich mache ja selber Mitschriften für mich, was die Zeugen gesagt haben und die liegen bei mir drin und das sind auch in erster Linie die äh, auf die ich später mal äh, die ich später in meine Urteilsbegründung heranziehe natürlich auch ergänzend das Protokoll aber das ist schon teilweise schwierig weil ich teilweise die Protokolle gerade wenn sie handschriftlich gelesen worden sind äh, geschrieben worden sind insofern nicht äh, nicht nachvollziehen kann viel wichtiger ist äh, dass halt die Förmlichkeiten drin sind und das, das sind die Sachen die ich mir angucken muss nicht ob da jetzt das Komma bei der Zeugenaussage schön richtig ist oder so das ist kein Zivilrechtsprotokoll, das geht nicht in die Welt nach draußen, sondern das bleibt im Regelfall in der Akte, vielleicht guckt der Verteidiger nochmal rein ähm, oder das Berufungsgericht, dann schauen wir, was die Zeugen denn ungefähr gesagt haben, ähm, aber das ist nicht der Punkt, wo das Protokoll wichtig ist. Wichtig ist, dass die wesentlichen Förmlichkeiten drin sind, also sind alle Urkunden, die ich eingeführt habe, sind die drin, ähm, steht im Protokoll, dass ich die verlesen habe. Ist das Selbstleseverfahren so protokolliert, wie ich es möchte? Ist auch immer klar, dass die Personen, die anwesend sein müssen, anwesend gewesen sind. Ähm, Wenn der Verteidiger einen Antrag gestellt hat, ist der Antrag drin? Ist meine Entscheidung über diesen Antrag drin? Also was, das sind die Sachen, die, die ich mir anschauen muss. Ist protokolliert worden, dass der Angeklagte das letzte Wort hatte? Und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die ich mir anschauen muss. Und wie immer gibt es da Protokollführer, die können das besser. Ich habe, wie gesagt, eine, eine Urkunftsbeamtin in Aschersleben, da könnte ich, ich tue es nicht, aber da könnte ich die, die Protokolle blind unterschreiben, weil die da topfit ist. Und es gibt andere, da lässt es teilweise zu ähm, wünschen übrig, da muss ich dann halt nachsteuern, muss sagen, okay, muss mir den Protokollführer, die Protokollführer nochmal holen und sagen, hier, sie haben nicht aufgeschrieben, dass die Urkunde verlesen wurde ich habe mir aber notiert, als ich die verlesen habe. Erinnern Sie sich noch dran? Wenn sie sagt, ja, okay, schreibe ich es rein und erst dann, wenn ich durch bin, unterschreibe ich das Ganze. Nicht, äh, nicht niemals den Fehler machen, direkt nach der Hauptverhandlung, es sei denn, es ist wirklich nur das 0815-Protokoll und die Sache ist vielleicht auch schon rechtskräftig, alle verzichtet haben, dann kann ich es gleich unterschreiben. Ansonsten immer noch mal, gerade in umfangreicheren Sachen, die auch über mehrere Tage gehen, ähm, das Protokoll am Ende in aller Ruhe unterschreiben, nachdem ich es in aller Ruhe gelesen habe. Für den Fall, dass ich doch mal eine, eine Sprungrevision bekomme als Amtsgericht, Dann ist ärgerlich, wenn ich eine Sache zwar gemacht habe in der Hauptverhandlung, und ja, mir das Urteil um die Ohren fliegt, weil ich es nicht richtig protokolliert habe. Ähm, zum Beispiel beim Selbstleseverfahren kann ich mich damit behelfen, dass ich zum Beispiel, ich mache es zum Beispiel so, ähm, dass ich dort, äh, wenn ich Selbstleseverfahren anordne, damit es richtig protokolliert ist, ähm, wenn das Protokoll am Computer geführt wird, dass ich in den Entwurf von der, die, die haben ja einen Entwurf da drin, dass ich in den Entwurf schon mal einen Textbaustein reinschreibe, den ich entworfen habe für das Verfahren und den angepasst habe. Ähm, sodass das dann nur noch abgenickt werden muss, wenn es dann tatsächlich dazu kommt oder wir einzelne Urkunden rausstreichen, weil wir die nicht im Verfahren vernehmen. Ähm, damit nehme ich den Druck von dem Urkunstbeamten, das äh, richtig zu protokollieren, weil da kommt es teilweise wirklich auf den Wortlaut an und wenn der tatsächlich so eine Anordnung dann in der Verhandlung aufnehmen und aufschreiben muss. Da hat der wirklich mit zu tun und dann passieren Fehler und diese Fehler müssen nicht passieren. Kann ich so vorbereiten oder ich mache es auch im extra Zettel, dass ich ihm den Zettel dann hinlege. Okay, sie protokollieren das jetzt bitte so und so, wie ich es da aufgeschrieben habe und lesen uns das dann nochmal vor. Das sind so Sachen. So, wie gesagt, wenn ich dann wenn ich dann mit dem Protokoll Protokoll fertig bin, dann werde ich irgendwann ja noch mein Urteil zu Papier bringen müssen. Weil bisher liegt ja nur die Urteilsformel hinten drin. Und da gibt Fristen, 275 SCPO äh, grundsätzlich fünf Wochen mit Verlängerung. Und ich habe da tatsächlich eine Verfügung, ähm, in meiner Abschlussverfügung steht dann drin, erstens Urteilsabsetzungsfrist äh, ist am und dann äh, muss ich ankreuzen, fünf Wochen ist der Regelfall. Wenn man mal länger verhandelt hat, dann das nächste Christian und so weiter. Und dann am Ende, ähm, äh, und dann am Ende schreibe ich da, wann die Urteilsabsetzungsfrist ist. Das steht dann für mich in der Akte, und in dem Moment kommt das dann auch bei mir in Terminkalender, wann da Urteilsabsetzungsfrist ist. Ähm, und dann am Ende wieder Vorlage ähm, immer, also immer, äh, ich mache immer acht Tage nach Hauptverhandlungsende, ähm, weil ich dann weiß, ist das Urteil rechtskräftig oder nicht. Wenn ein Rechtsmittel kommt, krieg ich natürlich vorher vorgelegt. Und dann muss ich halt wissen, okay, bis dann, und dann muss mein Urteil fertig sein. Bei den Amtsgerichten nicht so das Problem, weil so wirklich äh, ganz umfassende Urteile haben wir selten zu schreiben, wo wir dann auch mal irgendwie die fünf Wochen oder vier Wochen ist ja, wenn man die Rechte, wenn man versucht, die Rechtskraft abzuwarten, ähm, absitzen muss. Aber das kann dann, äh, aber das kann dann schon mal, ähm, beim Landgericht schon problematisch sein. Wenn man in Anführungszeichen nur diese fünf Wochen hat und man hat eine umfangreiche Sache gehabt, die schwierig ist, ähm, da muss man dann schon gegen Fristen arbeiten. Zumal, wenn es dann auch kommen kann, dass man vielleicht zwei Urteile parallel zu schreiben hat. Ähm, Und diese Fristeneinhaltung ist unheimlich wichtig, deswegen muss man da auch vorbereitet sein zu wissen, wann endet diese Absetzungsfrist. Ähm, was auch sehr lang sein kann. Wie gesagt, diese Geschichte mit äh, Hauptverhandlungen von äh, September 15 bis Mai äh, bis April 20, ähm, da haben wir das Urteil, glaube ich, Ende 2. Also wir haben im April aufgehört und wir haben im Dezember, glaube ich, das Urteil zur Geschäftsstelle gegeben. Äh, das war dann doch äh, sehr, sehr lange, ähm, deutlich länger, als man das meistens hat. Äh, ein Kollege, der IT-technisch ähm, gehabt, das hat, hat für sich, glaube ich mal, die gibt es leider nicht, also ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Der hat sich zum Beispiel eine App geschrieben, wo er genau, wo ihm genau solche Sachen angezeigt worden sind. Der hat dann einfach, der hat diese App aufgemacht auf seinem Tablet und hat dann gesehen, okay, bis dann und dann muss ich fortsetzen. Das sind dir, ich, ich habe so und so viele Tage verhandelt, bis dann und dann muss ich spätestens fortsetzen. So und so viele Tage hier verhandelt, dann und dann muss das Urteil fertig sein. Er hat quasi Formeln geschrieben, die diesen Gesetzestext in, in Programmierung über, übersetzt haben. Ist, wie gesagt, eigentlich eine ganz tolle Sache. Wenn ich technisch versierter wäre, würde ich das vielleicht auch mal machen. So, das war jetzt im Schnelldurchlauf, äh, wirklich im Schnelldurchlauf, der Gang eines normalen Strafverfahrens. Ähm, wie gesagt, äh, macht euch ein bisschen mit den Vorschriften zu den einzelnen Beweismitteln vertraut, dass ihr wisst, wie die eingeführt werden müssen. Und ähm, macht euch mal Gedanken, wenn ihr beim Sitzungsdienst seid. Äh, Wenn ihr tatsächlich mal eine Handakte in der Hand habt, wo auch tatsächlich was erkennbar ist, macht euch mal selber, ohne jetzt auf die Ladung zu schauen, Gedanken, ähm, okay, welche Beweismittel würde ich denn in welcher Reihenfolge laden, äh, wenn ich die Sache als Richter zu terminieren hätte. Und dann vergleicht das mit dem, was das Gericht gemacht hat. Äh, Einfach, dass man mal ein bisschen in die Denke reinkommt, äh, so eine Hauptfahndung zu planen und wie sie abzulaufen hat. Weil dann kriege ich eine Routine dafür, wie sowas abzulaufen hat? Ihr dürft nicht vergessen, wir als Richter machen das jede Woche, das ist unsere tägliche Arbeit. Ihr ähm, macht das, wenn ihr Glück habt, einmal alle zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, wie der Sitzungsdienst in unterschiedlichen Bundesländern alle ähm, genau äh, verteilt ist, aber halt nicht, ihr habt nicht die Routine, die wir haben äh, und dementsprechend da habt ihr auch Schwierigkeiten ähm, dann halt Anomalien zu erkennen, weil revisionsrechtlich ist es ja so, ich muss Anomalien im normalen Verfahrensablauf erkennen. Ich muss sehen, wie läuft es normal und wie ist es jetzt gelaufen. Und ähm, damit ich dann halt schauen kann, okay, ist diese Anomalie, ist das ein Verfahrensfehler oder ist das kein Verfahrensfehler? Ähm, Und die muss ich erkennen und deswegen muss ich wissen, wie es so läuft. Wenn die Klausur tatsächlich mal so unglücklich ist, ähm, dass es äh, tatsächlich äh, so passiert dass es nicht so offensichtlich ist in der wie in der klausur die ich eingangs geschildert habe. So viel zum ersten instanzlichen Strafverfahren. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Strafurteil beschäftigen. Für die meisten, gerade hier, die mir aus Sachsen-Anhalt zuhören, höchstwahrscheinlich Neuland, weil es recht stiefmütterlich behandelt wird, in einigen Bundesländern, wo es vielleicht Höherinnen und Höher gibt, ist es ähm, ist es besser Bestandteil der Examsklausur. Man muss es aber wirklich mal sich ähm, äh, sich vor Augen geführt haben, wie so ein Strafurteil auszusehen hat, ähm, damit ich weiß, okay, was, steht, was hat denn da drin zu stehen und für die Sachrüge sehr wichtig, ähm, welche Folgen hat das Ganze, wenn das da nicht drin steht und an welcher Stelle steht genau was im Urteil. Und deswegen werden wir uns dann in der nächsten Folge mit dem Strafurteil beschäftigen. Habt bis dahin erstmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.